0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge Jack und Sam. Hi. Dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen und da stehen Themen drauf von uns und von euch. Huch, richtig. habe ich Klar. direkt mein Handy, runter,
1: mein Handy runtergeschmissen? Scheiße. Jacko und ich sehen uns nämlich heute ausnahmsweise mal nicht, weil ich habe noch kein Internet und normalerweise skypen wir während der Aufnahme, um uns zu sehen und Gesichts. Ausdrücke auch abzulesen. Das ist eine völlig neue Experience, dich jetzt nicht dabei zu sehen und mir den Raum anzugucken und die Zettel und Es
0: stimmt, das stimmt. Aber es hat auch viel telefonieren, ne? Es ist auch Vielleicht wie Telefonieren. Vielleicht packen stimmt. wir heute noch mehr äh, intimes Zeug aus dadurch. Ähm, aber ich möchte kurz da noch mal ansprechen, weil Unsere HörerInnen haben uns ja jetzt so das ganze Jahr begleitet, das ganze letzte Jahr. Äh, Nochmal kurz anzusprechen, dass die Tatsache, dass du kein Internet hast, die Folge davon oder ja, also die die Ursache dafür ist, dass du umgezogen bist und einen neuen Job hast. Und da wir alle wissen, wie du gestruggelt hast dieses Jahr, muss man diesen Erfolg jetzt einmal kurz teilen, finde ich. Ja, genau. Ich bin, also wir
1: nehmen jetzt auf am Montag. Heute ist der 2. November? Ja, ich glaube schon. Und äh, ich bin am Wochenende davor umgezogen, quasi als die letzte Folge rausgekommen ist. Und äh, ja, deswegen, Internet ist noch nicht am Start. Äh, da muss noch ein Techniker kommen oder Technikerin. Ähm, und morgen geht der neue Job los, am Dienstag. Ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt, wie das so ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr positiv und äh, ich habe viele nette Nachrichten auch von den HamburgerInnen bekommen, die hier schon wohnen und gesagt haben, dass das eine tolle Wahlheimat ist. Und das glaube ich auch. Ich habe hier ein gutes
0: Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Aber du warst ja schon immer Hamburg-Fan, also das Bauchgefühl entscheidet sich da sowieso meistens richtig, ne? Ja,
1: warum weiß ich auch nicht, aber das passt, das ist dann halt so, weil man da irgendwie Freunde oder, ja, Freunde hat und dann die besucht hat und da mal ein schönes Wochenende hatte und weil es auch so nordisch war, das fand ich immer ganz cool. Ja, schön, das freut mich. Ja, mich freut's auch. Es ist volles Chaos hier, aber ich konzentriere mich voll und ganz auf unsere wundervollen Zettel, die wir hier haben und auf unser Gespräch.
0: Es sind wirklich geile Zettel dabei, ich freue mich richtig doll darauf, aber es liegen richtig vor, äh, viele vor mir und ich hoffe, dass ich die richtigen ziehe und nicht cheaten muss. Äh, wir werden sehen. Ich kann es ja nicht beobachten
1: dieses Mal, ob du cheatest oder nicht, ne? Ich vertraue dir.
0: <lacht> ja, liebe ähm, Jaco. Ja, Sam. Dann würde ich dir jetzt eine Frage stellen. Die obligatorische. Na klar. Nee, eine unobligatorische. Wie bitte? Ja, ich möchte dich, ich habe mir überlegt, ich möchte dich heute fragen, ob du meine Trauzeugin sein möchtest.
1: Muss gut, muss gut schlucken.
0: Ich hoffe, du musst schlucken, weil du dich freust und nicht, weil du denkst, scheiße, jetzt fragt die mich live. Und ich will oh,
1: ich freue mich so doll, ich freue mich so doll, ist das schön, ja klar, auf jeden Fall. Ja klar, ich freue mich so doll, dass ihr zwei heiratet, das glaubst du ja gar nicht und im... Ähm, es wäre mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein und diese Zeugin dieser kleinen Liebelei oder dieser,
0: dieser großen
1: Liebe zu sein, da würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Danke.
0: Das freut mich sehr. Übrigens, äh, ich heirate. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich dachte, da kommen wir bestimmt im Intro drauf und dann passiert es nicht. Da dachte ich so, okay, schocke ich sie halt alle. Also, ich hoffe, dass ihr das alles mit alle mitbekommen
1: habt, habt. Ihr habt, habt Jako oder erzähl du das einfach mal, was passiert ist? Erzähl das doch mal kurz.
0: Ja, also ähm, ich habe schon vor etwas längerer Zeit, also es ist schon ähm, drei, vier in den Monat, glaube ich, her, ähm, habe ich meinem Freund einen Heiratsantrag gemacht. Und ähm, ja, ich musste das natürlich dann erstmal allen wichtigen Menschen in meinem Leben sagen und ähm, manchen auf konventionelle Art und Weise, manchen auf unkonventionellen. Sam hat es ein bisschen unkonventionell erfahren. Ich habe aber auch erst in dem Moment an deiner Reaktion gemerkt, dass es unkonventionell war, wie ich es dir gesagt habe.
1: <lacht> Wir haben irgendwie so flapsig hin und her bei WhatsApp geschrieben und dann hast du … Du hast hm.
0: irgendwas gesagt, was zu dem Thema passte. Ja. Du hast gesagt, apropos, äh, ich bin verloren und ich dachte,
1: so wird mich jetzt komplett verarschen ich habe es
0: überhaupt gar nicht geglaubt und sie
1: meinte das aber vollkommen ernst und äh, ich fand es aber richtig schön, weil das war eine, eine ganz klassische Art für uns beide, wie wir unseren diepen Shit teilen miteinander irgendwie via WhatsApp und über irgendwie <lacht> keine Ahnung, Gespräche ja, also es war richtig, richtig schön, es hat voll gepasst und ähm, also wenn ich irgendeine Liebe bezeugen könnte, dann eure beide und das finde ich halt oh. mega, mega schön Deswegen bin ich Feuer und Flamme und ich freue mich so hardcore doll auf eure Hochzeit. Es wird so toll und Corona soll sie jetzt erstmal ganz schnell verpissen, damit wir eine richtige Echt gute mal, Feier verpiss haben. dich
0: Corona. Geh nach Hause. Also nicht nach China. Die sollen euch, geh weg auf den Mars. Ja, echt, geh. Und verbrennen. Das ist so kacke.
1: Aber ja, oh Gott, ist das aufregend. Ich habe richtig Gänsehaut, ein heuli moment und alles gleichzeitig. Irgendwie ist es mir jetzt kalt auch. Aber ich weiß auch nicht, ich finde es ganz aufregend. Ich habe noch nie so etwas gehabt und auch noch nie so eine oder eine Patenschaft oder so. Ich war noch nie offizieller Teil von irgendetwas. Deswegen fühle ich mich krass geehrt.
0: Also, wenn einer Teil von meiner Heirat, von meiner Ehe wird, dann bist du das auf jeden Fall. Hm. Du, du weißt mehr als mein Partner über. Meine <lacht> ah, herrlich. Ganz schön. Okay. Ich hoffe, dass du dich darüber jetzt gefreut hast und das, war das okay, dass ich das dich jetzt hier im Podcast gefragt habe?
1: Ja, klar. Ich finde das schön. Außerdem haben wir das dann so dokumentiert. Und dann kann ich, ich später nochmal reinhören und dann spule ich zurück und höre mir die Stelle an. Und denke, oh, so hat Jaco mich gefragt. Cool. Okay,
0: ich habe das Kevin gesagt, dass ich dich das gerne im Podcast fragen würde und ähm, da hat er gesagt, wie kommst du da drauf und ich, ich weiß nicht wieso, ich will immer, das hat er auch gesagt, ich muss immer, ich will immer so gern Menschen erschrecken, also so positiv erschrecken, dass sie gar nicht damit rechnen. Ja. Da habe ich gedacht, wann, denkst, wann rechnet Sam am allerwenigsten damit, dass sie, dass sie das einfach so... Im Podcast-Frage. Okay, das heißt, falls du
1: irgendwann mal schwanger
0: sein solltest, gehe ich davon aus, <lacht> dass du mir das während der Arbeitszeit
1: mitteilst? Im Podcast oder bei WhatsApp? <lacht> fantastisch, fantastisch. Ich finde, das hat den Fun-Faktor nochmal übertroffen um Längen.
0: Stimmt. Die, diese Frage, richtig cool. Ja, schön. Ähm. Aber jetzt trotzdem nochmal die obligatorische Frage. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich schäme mich für jede Sache, die ich jetzt sage,
1: weil das alles so hart belanglos ist. Ich habe einen tlichtig kleinen äh, Fun Faktor, habe ich.
0: Okay, ich habe auch einen auch einen ganz kleinen Fun Faktor und danach einen Abfaktor, der aber, da möchte ich eher mit dir drüber sprechen, als dass das jetzt eine Sache ist, die ich nur erzählen will.
1: Okay, bin ich ganz gespannt. Ähm, ich wollte noch eine eine andere Sache jetzt vorab fragen. Ja. Du hast mir die Tage in der Nachricht geschrieben bei WhatsApp und die hast du äh, zurückgezogen. Was ich hasse, es macht mich richtig neugierig, wenn da steht. Diese Nachricht wurde für alle Beteiligten gelöscht. Ich hasse das. Das macht Jaco ab und zu mal. Und dann hat hat sie gesagt, nee, das
0: sage ich dir im fun <lacht> Hat er. Ich nie vergessen, als wir diesen Podcast angefangen haben, hast du gesagt, okay, ich das hast du richtig ernst gesagt, ich möchte eine Sache klarstellen. Wenn wir jetzt einen Podcast haben, möchte ich nicht, dass das so wird, dass wir uns nichts mehr erzählen, damit wir uns das als Stoff für den Podcast aufheben. Ja, das stimmt.
1: Das war aber am Anfang ganz doll so. Am Anfang haben wir immer gesagt, nein, das müssen wir im Podcast erzählen, das müssen, können wir jetzt noch nicht erzählen, weil das alles so aufregend ja. war.
0: Ja, ja, ich habe auch letztens äh, eine Folge beim, äh, wo ich werde gleich von meiner äh, Experience beim Wimpern machen erzählen und da habe ich auch einen Podcast gehört von, äh, die Neufolge von Gemischtes Hack und da sagt Tommy Schmidt nämlich auch, alles ist Stoff, man, also man geht durchs Leben, weil, weil bei Gemischtes Hack, die beiden, die reden ja wirklich über, also die reden ja nicht über Früher oder über Geschichten von Früher, sondern so über alltägliche Sachen auch viel. Mhm. Und da habe ich gedacht, und dann hat er gesagt, alles ist Stoff, so du sitzt irgendwo beim Bürgeramt, beobachtest was und das ist schon Stoff. Das und da hab ich, Und dann, ja und deswegen sind mir dann so die letzte Woche so so Dinge aufgefallen, die mir sonst nicht so auffallen, weil er das so gesagt hat. Und ich so dachte, oh mein Gott, jeder Tag birgt so viele kleine gute Geschichten. Das ist richtig.
1: Wenn man so ein bisschen mit einem kleinen Beobachtungsauge durch die Weltgeschichte läuft, da sammelt sich eine Menge. Und das, glaube ich, haben auch ähm, ganz doll so Autorinnen, äh, Autorinnen und Autoren, weil mhm. wenn die diese Sachen so beschreiben, diese kleinen Details, dann ist das ganz oft einfach, weil die das so beobachtet haben und es ist so schön, wenn man so aufmerksam durchs Leben geht und äh, so kleine Sachen beobachtet und die wahrnimmt und ich glaube, da kann sich mein Fun-Faktor auch irgendwie
0: einreihen, weil der ist auch so krass belanglos und <lacht> der, hat, der hat mich so zu gemacht Jetzt, du erzählst mir jetzt deinen Fun-Faktor und dann sage ich dir, was ich gelöscht habe in der Sprachnachricht.
1: Sehr gerne. Dann kommt jetzt hier erstmal der Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor. Fun, Fun Hast du noch eine Erinnerung, was wir damals in der Schule auf dem Gimmi in Lübbecke
0: immer so gegessen haben? Ähm, ich erinnere mich an auf jeden Fall Ciabatta mit Käse. Ganz viel Mehl war da drum rum. Ganz viel Mehl. Das war ist das Beste. Ich, ich glaube, wenn ich in den Himmel kommen, kommen <lacht> würde und es gibt den, dann wird es da jeden Tag dieses Ciabatta geben. Und ansonsten Ah, an mehr erinnere ich mich gerade nicht mehr. Außer an diesen schlimmen Kaffee aus dem Automaten da, der nach Essig geschmeckt hat. Richtig. Ich habe mich auch ganz lange an nicht mehr erinnert, aber dann
1: ist diese Woche etwas in mein Gehirn aufgeploppt. Denn ich habe schon vor über einer Woche, musste ich meinen Herd verkaufen und ich hatte nichts mehr zum Kochen. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Fünf-Minuten-Terrene gekauft. Oh nein! und ich musste so an alte Schulzeiten denken ich habe mir nämlich einen Brokkolitopf gekauft und damals ja. haben wir immer in der Mittagspause wir hatten so anderthalb Stunden Mittagspause haben wir uns immer so haben sich die großen Schüler innen immer so eine 5 Minuten Terrine gekauft für 1.50 oder so und haben die mit Wasser sich aufgekippt oder im äh, Schülerraum oder SV Raum oder keine Ahnung wo und ich habe das so umgerührt und ich hatte so ein krasses Gefühl irgendwie weil ich seit 15 Jahren warte mal, wie alt bin ich, ja, in ich tausend Jahren nicht mehr so eine Fünf-Minuten-Terrine gegessen habe. Und ich wollte einfach was Warmes, was ich zu Hause gerade warm machen
0: kann, weißt du? Und ich hatte nur einen fucking Wasserkocher. Also, hab ich, ich... ey, Sam, du hast gerade so doll das Bedürfnis in mir ausgelöst, loszulaufen, mir eine Fünf-Minuten-Terrine zu holen. Du hast also den Flashback, hast du gerade echt an mich weitergegeben. Und ich soll, ich sag
1: dir eins, das war echt nicht schlecht. Ich habe mir so die Zutatenliste angeguckt
0: und bin fast hinten rübergefallen, was da alles drin ist. aber <lacht> Wusstest du, was da drin ist? Oder war das war das, war das das Chemie, was da hinten drauf stand? Weil ich kann oft die Zutaten gar nicht lesen, die da drin stehen. Also irgendwann stand da, da standen so ganz viele Sachen und irgendwo stand in
1: Klammern mit Sellerieextrakt Da habe ich erstmal schon geheult in der Küche, weil ich das so <lacht> lustig fand. Aber ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. Das waren so kleine Nudeln mit so Brokkoli und so einer hellen Soße. Ähm, und der Brokkoli war irgendwie knackig. Ich weiß nicht. Was? Ja, keine Ahnung, ob das Gefühl okay. getrocknet war oder so. Aber ich fand's, ich hatte halt auch Hunger und in der Not frisst der Teufel bekanntlich fliegen. Aber ich fand es übelst geil und es hat so ein gutes Gefühl in mir ausgelöst, weil ich an diese Abi-Zeiten denken musste. Und ähm, früher waren es halt wirklich die coolen Kids, die sich dann immer mittags diese Fünf-Minuten-Terrine gegönnt haben.
0: Ich versuche die ganze Zeit in meinem Kopf, ähm, die Sorte herzustellen, ich war, äh, die ich da immer gegessen habe. Es gab eine, die habe ich immer gegessen. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war Nudeln mit Sahnesoße. Safe. Wenn und,
1: ich ein Gericht... Ja. Oh, fuck, jetzt habe ich mein Handy auf den Boden äh, geworfen. Wenn ich Draco ein Gericht zuordnen müsse, dann sind es Nudeln mit Sahnesoße Damals <lacht> gewesen. Heftig, heftig. Wirklich? Und ich war oh, immer Tomatensauce und... Auch in WG-Zeiten so unser beider
0: game das konnte sich nicht so richtig mixen. So krass einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe zehn Jahre lang einfach nur Nudeln gegessen. Nur? Ich habe das noch nie so so in meinem
1: ne Leben noch nie habe ich Nudeln mit Sahnesoße irgendwo bestellt.
0: Das finde ich so krass. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo Nudeln mit Tomatensauce bestellt. <lacht> Doch, nein, das stimmt nicht ganz. Ich hatte mal ein Al-Arabiata-Jahr. Ui, verrückt. Mhm. War ich aber jung, da war ich noch ein Kind, auf jeden <lacht> Fall. Experimente. Aber. Ja, mh, aber da bist du auf jeden Fall auf der gesünderen Seite, weil ich erinnere mich daran, dass die äh, Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin von meiner Freundin Laura, let, also letztes Jahr hat die da mit einer zusammengearbeitet und die hat gesagt, wenn du beim Italiener bist und es passiert nun mal, äh, stell, bestell einfach zur Not immer Napoli, Spaghetti Napoli und da dachte ich so, Cool, ja. Das, was gesundheitstechnisch noch am ehesten geht, ist das, was ich am wenigsten bestellen will. Krass. Na klar.
1: Ja, ja, das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich.
0: Ah, verstehe ich. Aber ja, ich hatte gerade richtig dieses Feeling, ich weiß noch, dass das, äh, dass die immer ganz, die war grün außen drum. Und ich hatte gerade das Gefühl von diesem diesem Plastiklöffel, äh, den man da wird und dass ich... Und dass ich immer, ich war so ungeduldig und ausgehungert. Und dann habe ich immer schon angefangen, das zu essen, wenn die Nudeln noch so ein bisschen hart waren. Ja. Und geknippt und geknistert noch haben im Mund.
1: Ja, ich glaube, das waren auch keine Fünf-Minuten-Terrinen, sondern das war der andere Hersteller, hier Knorr oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ihr wisst, was wir meinen. Und äh, ich habe eine ganze Zeit lang, auch als ich in meiner, neuen Wohn in meiner ersten Wohnung gelebt habe, war das eine kurze Zeit Hauptnahrung
0: weißt du, manchmal, also jetzt mal fernab davon, was da drin ist, keine Ahnung, das ist ja, ich habe ja heutzutage auch andere Essgewohnheiten oder Dinge, die ich nicht esse, die ich früher noch gegessen habe und so und fernab von Plastik und bla, habe ich gerade kurz gedacht, oh krass, sowas ungesundes isst du gar nicht mehr und dann habe ich mich kurz gefragt, ob es nicht sogar gesünder für mich wäre, sowas manchmal zu essen, weil ich nämlich mir oft voll so einen Druck mache, etwas selbst zu machen ja. und selbst zu schnibbeln, dass ich eher noch mal drei Stunden gar nichts esse und dann übertrieben viel, als mir irgendwas schnelles zu machen, was vielleicht nicht super gesund ist oder so.
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das äh, hatte ich heute auch. Ich habe heute nämlich auch äh, gecheatet. Ich habe Süßigkeiten gegessen, weil ich so ausgehungert war und es uh, war das erste, was ich. Du crazy Girl. Ja, ich saß dir. Und es waren Lebkuchenherzen.
0: Oh, so wie ich neulich gesagt Kreis. habe,
1: äh, ich habe Bock auf Lebkuchen und das stand hier so offen rum und dann musste ich da reingreifen. Ich habe gar, ich, ich lauf gleich sonst amok. Ich kann nicht mehr. Okay,
0: Sam, wie war's denn?
1: übelst geil, aber ich weiß nicht warum. Ich hatte sofort so einen Stich in einem Zahn. Also ich, vielleicht sollte ich noch mal einen Zahnarzt aufsuchen.
0: Oh ja. Yeah. Ich weiß es nicht. Aber manchmal muss es sein. Man darf nur nicht übertreiben. So wie ich vor zwei Wochen, als ich mir um 23 Uhr einen Sechserpack Donuts bei Dunkin' Donuts bestellt habe. Was? Du hast dir Donuts bestellt? Das ist für mich ja. richtig absurd. Es ist total absurd. Aber ich bin durchgedreht zu Hause. Ich weiß nicht. Ich hatte einen emotional Breakdown und äh, total Hunger und irgendwie habe ich mich unterzuckert gefühlt. Ich war so, ich hatte PMS. Ähm, es, es, es ging einfach nichts anders. Ich brauche... Ich brauchte das und man konnte erst ab elf Euro bestellen. Also habe ich die Halloween-Packung bestellt, habe auf alles geschissen, auf all meine Prinzipien, <lacht> gesundheitlich, ethisch. Und dann saß ich hier, ja, und wenn erstmal sechs da sind, ne? Dann sind die auch bald weg. Dann sind die bald, ich hatte ja Gott sei Dank noch dann äh, meinen Freund hier, aber... Hat der einen drei, abgekriegt oder? Der hat, der hat die Hälfte abgekriegt, ah, okay, aber was soll ich dir sagen, die Packung war dann halt auch... Lea, Okay. Zehn Minuten später. Und, und ich habe noch so ein Messer geholt, weißt du? Also ich habe so ein Messer geholt und habe die so angeschnitten. Als habe mir so selbst was vorgemacht, so wie mh, ich schneide mir jetzt mal hier eine kleine Ecke von diesem Schokoladen-Donut ähm, ab. Mhm. Als würde mich das so aufhalten, alle zu essen.
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber was ich dann gemacht hätte, ich hätte geteilt, damit ich jeden einmal probieren kann. Also so das habe ich auch gemacht.
0: Mhm. Wir haben wir haben da schon so eine ziemliche Gumm, weil es gibt ja hier wirklich, also ich kaufe ja auch sonst keine Süßigkeiten, das, weil wenn ich das im Haus habe, passieren ganz schlimme Dinge. Ich habe mich da nicht so unter Kontrolle. Ich weiß, das sagen alle immer. Oh, ich habe mich nicht unter Kontrolle bei Süßigkeiten. Aber seriously, Leute, ich spreche hier von, es ist abartig. Mhm. So, wenn hier, keine Ahnung, zwei 500 Gramm Tafeln Milka sind, dann esse ich zwei 500 Gramm Tafeln na klar, weg damit. So nach dem Motto. Und deswegen gibst es es einfach gar nicht. Aber ich, ich habe das schon genossen, muss ich sagen. Es war schön, hier zu sitzen und die Kleinen zu schneiden und so. Leute, die jeden Tag Süßigkeiten essen, denken sich so, Alter, was ist los bei ihr? Aber ja, war auf jeden Fall schön. Okay, krass, cool. Und wie war das? Das möchte ich aber kurz noch wissen. Du hattest ja einen heftig krassen Zucker-Detox. Hast du das denn so gegessen? Das war so wie auf einer Wolke? Mm -mm, wie im Himmel?
1: nicht. Gar nicht. Mm -mm.
0: Gar nicht? Ich
1: hatte danach auf jeden Fall noch mal so einen kurzen Energieschub. Das war ganz geil. Aber ich nö, ich habe jetzt nichts gemerkt. Aber gut, das ist jetzt keine drei Stunden her. Ich weiß nicht. Ich habe zwei so einen Lebkuchendinger gegessen, weil ich über Hunger hatte. Und das war es dann auch.
0: Oh, ich habe gedacht, das schmeckt dann besonders gut.
1: Ja, doch. Es war schon geil. Also da kannst du mir sagen, was du. Ich könnte auf jedes auf Gummikram so Gummizeugs könnte ich verzichten. Aber Schokolade, so ein gutes, dunkles Stück Schokolade, mein Traum. Bounty, die roten, ne? Dunkel, oh,
0: da, die lieb ich so ja, hart. Doch, doch, das kann man schon machen, du. Aber ja. ja es gibt wirklich gute Süßigkeiten. Ich habe nur ein bisschen, mh, ja, also ich merke das halt krass, ne? Also ich gerade dann leider echt in so einen Kreislauf, dass ich das dann jeden Tag essen muss. Und ja. mein, ich kann da natürlich es auch lassen und es nicht jeden Tag essen, aber dann bin ich an jedem Tag, wo ich es nicht esse, traurig. Ja, genauso ist das. Ne? So wie heute. Bin heute auch traurig, dass ich ich möchte jetzt auch Schokolade essen. Ja, gut. Ähm, dann würde ich dir jetzt von meinem ähm, Funfaktor erzählen und der hat auch kurz was mit Essen zu tun. Ja, let me know. Ich habe dir nämlich diese Sprachnachricht geschickt, nachdem ich aus äh, meinem Dönergeschäft des Vertrauens gekommen bin. Da wo wir auch schon drin waren. Genau. Ja. Ja, ich habe dir, ich habe letztes, also ich, ich, weiß nicht, ob wir schon mal in diesem, äh, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, wir haben schon mal über den Dönermann gesprochen. Ähm, aber ja, es gab mal wieder ein ein Treffen. Mit ihm. Ich finde, wir ähm. sollten
1: das ganz kurz einleiten. Also, ich, ich kann mich nämlich nicht mehr so richtig dran erinnern. Bei Jaco um die Ecke ist irgendwo so ein Imbiss, ja? Und da sind genau. wir das allererste Mal zusammen auch reingegangen, vor anderthalb Jahren oder so. Genau, so? und da,
0: da, ja, das ist schon ein bisschen länger her, auf jeden Fall. Und da arbeitet halt so ein so ein Mann, der so ein bisschen erst so ein bisschen grummelig wirkt. Der war am Anfang immer ganz grummelig und ich hatte so ein bisschen Angst vor dem, weißt du? Also der hat doch immer ganz leise, ja doch, ich weiß, wann wir das erste Mal über den gesprochen haben, als ich erzählt habe, dass der Dönermann bei uns um die Ecke, dass ich da Falafel geholt habe und dass der so leise gesprochen hat, dass ich den nicht verstanden habe. Ja, das war ein Abfaktor. Genau, Und ähm, aber er hat leise gesprochen und war auch ein bisschen angsteinflößend und grummelig. Und die Kombination, wenn du so jemanden, der so ein bisschen grummelig wirkst, fünfmal fragen musst, was er gesagt hat, hm, fühlst du dich nicht so geil bei. Ja, und irgendwie, weil der halt um die Ecke ist, bin, sind wir da immer wieder hingegangen. Und er wurde einfach von Mal zu Mal immer netter. Mm. So als, als 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 hätte er, als müsste er Vertrauen zu uns aufbauen, weißt du? Ja, er ist ein richtiger Teddy, der ist so richtig süß. Er ist wirklich süß und irgendwann war er so, dass er zwischendurch gesungen hat und so Scherze gemacht hat und dann war ich vor, ich glaube, drei oder vier Wochen mit Sam da und Sam, als wir rausgegangen sind, hat Sam gesagt, oh, ich finde ihn total toll, der macht alles mit Liebe, hast du gesagt, mhm. ähm, weil der ja schon... Sehr genau darauf achtet, wo macht er welches Gewürz drauf, wo kommt welche und wie oft welche Soße drauf, dann hier noch so ein Dressing und am da Ende noch, noch mal so Zitrone,
1: frische Zitrone
0: drüber und so geile Kräuter, der hat das richtig schön gemacht. Genau, der gibt sich echt richtig Mühe. Ja, und dann war ich ja letztens schon da, da habe ich Sam nämlich auch eine ähm, Sprachnachricht geschickt, weil ich so lachen musste, als ich da rauskam, weil er sagte irgendwie, keine Ahnung. 8,20 Euro, nee, 9,20 Euro. Ich hatte hier mehrere Sachen geholt. Und dann habe ich gesagt, mach 10. Und dann guckt er mich an und sagt, warum? Oh Gott, war unangenehm. Und ich war so, ich so, ja, keine Ahnung, man hat mein Bauchgefühl gesagt. Und dann hat er mich angeguckt hat gesagt, weil ich es mit Liebe gemacht habe, ne? <lacht> und, dann, und dann musste ich an dich denken. Und ich fand das ist so geil irgendwie. Ich musste verlachen. Ich sag, ja, so ist es. Das ist wirklich so. Naja, auf jeden Fall. Ähm, war dann vor ein paar Tagen, als ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe, Tag X. Und ich nenne diesen Tag den Tag des der guten Dienst, der, der schönen Dienstleistung. Okay. So würde ich ihn nennen. Ich war nämlich zuerst, ähm, habe ich mir hier, ich habe ja im Moment so Wimpern-Extensions drauf. Mhm. Und ähm, dann bin ich da in dieses Kosmetikstudio Studio gegangen, zu, äh, wo ich das machen lasse. Ich würde mal sagen, wo ich das immer machen lasse. Ich habe das jetzt erst wieder zum zweiten Mal gemacht. Und dann bin ich in, ähm, ja, in diesen Raum. Ich, ich komme gleich übrigens zum Dönermann für alle Leute, die jetzt verwirrt sind. Der Kreis schließt sich gleich. Ich bin dann in dieses Ding, in diesen Kosmetikraum reingegangen, habe mich auf diese Liege gelegt und habe schon so meinen Podcast präpariert, weil das dauert oft echt anderthalb Stunden. Also ich liege da echt anderthalb Stunden, es passiert nichts. Ich rede auch nicht. Okay. So, und es ist halt dann echt langweilig manchmal. Weil wenn du so ganz alleine bist, träume ich so rum, aber wenn jemand so nah an deinem Gesicht ist, bist du schon die ganze Zeit voll da und konzentriert. Hast du Kaugummi
1: im Mund gehabt? Ich mag das immer. Ich habe immer Angst, dass ich Mundgeruch kriege nach anderthalb Stunden. Äh, ja, das schweigen. ist ja das,
0: das Gute jetzt, weil man trägt ja eine Maske.
1: Ach ja, richtig.
0: Ja, aber ich habe äh, auch immer ich mache immer einen Bonbon rein, Pfefferminzbonbon, mhm. bevor ich reingehe. Ja, da mache ich mir schon viele Gedanken drum. Und ähm, ja, und das letzte Mal hatte ich vergessen. Ich war nicht schnell genug mit dem Podcast, hab dir nicht vorbereitet. Und dann fing sie schon an und dann war so die Chance vertan. Und dann lag ich da wieder eineinhalb Stunden und dachte so, oh mein Gott, das ist so langweilig. Und dieses Mal hatte ich das schon präpariert und hatte so meine Kopfhörer halb drin, ähm, damit ich nur noch so auf Play drücken muss. Mhm. Und dann hatte sie halt das gesehen und hat gesagt, du kannst den Podcast ruhig laut anmachen. Und es war mir ganz doll unangenehm, dass sie das gesagt hat, weil ich ja gemischtes Hack rausgesucht hatte und jetzt nicht wusste, was kommt da gleich. Ich weiß ja auch nicht, was sie für eine Frau ist, was sie so gut findet oder ja. oder vulgär oder whatever. Äh, weil Felix Lobrecht haut ja auch hier und da mal was raus. Mhm. Und dann... Ähm, hab ich gesagt, bist du sicher? Und dann hat sie gesagt, naja, ich höre auch immer Podcast, wenn ich dir die Wimper mache. Und ich habe mir genau dieselbe Folge rausgesucht. Ach so. Und das, ja, und dann habe ich halt den Podcast angemacht. Und das war irgendwie schön, weil wir, ich lag da so, wir haben zusammen diesen Podcast gehört und haben uns die ganze Zeit Schrott gelacht zusammen. Ja, hey, das finde ich auch richtig schön. Das ist eine voll die gute Story. Ne, das fand ich so richtig gut und ja, war richtig schön. Dann hat sie mir noch irgendwie erzählt, wie wie anstrengend das jetzt ist um, vor diesem Mini-Lockdown, nenne ich es jetzt einfach mal kurz. Um, da, dass da jetzt die ganzen Leute voll Panik haben und die irgendwie stundenlang Überstunden machen, hat sich noch so ein bisschen mir mitgeteilt, ohne nicht negativ, sondern so einfach teilend, würde ich sagen. Und dann bin ich da voll gut gelaunt raus, nach Hause gefahren und wollte auf dem Rückweg mir bei meinem Dönermann des Vertrauens Falafeln mitnehmen. Mhm. Und dann komme ich da rein und dann war der ganz süß, Sam. Der war ganz süß, der war erstmal, ich habe richtig gesehen, dass er sich gefreut hat, dass ich da reinkam. Er war so, oh, hallo. Das ist
1: auch voll dachte, der Vertrauensbeweis, wenn man immer wieder da hinkommt. Das ist voll cool. Und du, ja, also man ne? connectet dann einfach so, so so wie man das auch bei der bei der Kosmetikerin gemacht hat, wenn man zusammen so einen so Podcast hört, dann ist man connected irgendwie miteinander.
0: Genau, das finde ich richtig. Das fand ich irgendwie richtig cool. Und dann ähm, hat er so gesagt, ja, was möchtest du? Dann habe ich gesagt, ja, einmal Falafel im Brot und einmal Falafel im Dürüm und dann war er so, für wen ist das Dödem? Und dann habe ich gesagt, für mich. Ja, aber du isst normalerweise kein Dödem. Und ich, das fand ich irgendwie voll witzig, weil ich habe das schon letztes Mal bestellt, aber dass er sich jetzt so darüber Gedanken macht, fand ich irgendwie cute, weißt ja, du? Ja, voll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag das aber gerne. Aha, okay. Ja, was willst du da drauf haben? Und ich sage so, alles außer Zwiebeln. Ja, okay und er sagt so, welche Soßen? Er sagt es auch mal so ernst. so Welche Soßen? Und dann habe ich gesagt, ist in irgendeiner Knoblauch drin? Und dann sagt er, ähm, ja, in der. Und dann habe ich gesagt, ja, ohne Knoblauch. Und dann guckt er mich an und sagt, warum? Warum kein Knoblauch? So ganz <lacht> ernst. Und ich erzähle die Geschichte übrigens falsch rum. Ich bin danach zum Wimpermachen gegangen, fällt mir gerade auf. Und dann habe ich gesagt, na, ich muss gleich noch zur Kosmetikerin. Und er so, ah oh, okay, ja. Dann besser ohne Knoblauch, ja. <lacht> Noch schnell einen Termin gemacht, ne? Bevor hier alles dicht macht. Ich sag, ja, ehrlich gesagt schon. Und dann, immer, und dann hat er gesagt, Zitrone obendrauf und ich sag, ja, mach mal. Und dann guckt er mich an und sagt, nein, ihr nehmt keine Zitrone. Er weiß <lacht> ich, alles ganz genau. Er weiß alles und er wollte mir das auch zeigen, dass er das alles Auf ganz Monday. genau weiß. <lacht> Und dann fiel mir das ein, ja stimmt, Kevin mag die Zitrone nicht, aber mir ist das immer egal, ich nehme auch immer mit Zitrone, deswegen habe ich darüber nicht nachgedacht. Mhm. Ich so, ach ja stimmt, mein Freund mag das ja nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, kann ich denn nächsten Monat auch was bei dir zu essen holen? Er also ist ja nur zum Abholen, dann hat er mir noch seine Nummer aufgeschrieben, dass ich vorher anrufen kann und weiß ich nicht. Dass, und da, genau, dann hat er das Essen eingepackt. Und dann hat er gesagt, wenn du den Düdüm zu Hause isst, ist der dann noch warm? Und dann habe ich gesagt, und ich wusste das gar nicht mehr, ich so, ja, ich glaube schon. Achte da mal heute drauf. Wenn er kalt ist, dann musst du mir das sagen, dann muss ich mir was überlegen. <lacht> und das war irgendwie ganz süß und dann bin ich da rausgegangen und ich weiß nicht, ich bin an dem Tag nach Hause gekommen und habe irgendwie gedacht, was es für einen Unterschied macht, wenn Menschen nett zu einem sind an der wow. Kasse. Egal wo eigentlich, jegliche Art von auch, naja, so Dienstleistern, weil, gerade, äh, meine so, ach so, nee, erzähl. Nee, nee, erzähl. Nein,
1: ich äh, ärgere mich gerade ein bisschen, weil ich habe meinen Kiosk, mein des Vertrauens in Hildesheim gehabt, der Kiosk an der Steingrube, Leute, das ist der allerbeste, geht nur da einkaufen, ist, das ist der allercoolste. <lacht> weil äh, der ist auch so, wenn einen Euro zu wenig hat, das hat er mir gesagt, ja, gibst mir morgen. Und das war voller Vertrauen, äh, auf Vertrauensbasis. Und ich habe mir eine Sache ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich mich verabschiede, wenn ich aus Hildesheim äh, wegziehe und sage, dem sage, dass ich nicht mehr komme, weil ich weggezogen bin. Nicht, nicht dass er sich wundert. Und ich habe es tatsächlich im ganzen Hassel vergessen. Aber dann werde ich vielleicht, vielleicht schicke ich ihm eine Karte oder so. I don't know. Oh, das wäre voll schön. Ja, der war auch richtig, richtig lieb. Und ich habe das auch immer geliebt, wenn ich da war, weil der mir immer gute Laune bereitet hat. Und der hat mir auch immer was geschenkt. Da war ich, also jedem eine Kleinigkeit
0: Ich, ich finde das so schön, dass dir das so bewusst ist. Ich fange jetzt an, auf solche Sachen zu achten, weil ähm, ganz oft ist mir das gar nicht bewusst, äh, wie viel, wie wichtig mir für mein Herz manche Menschen des alltäglichen Lebens sind. Mhm. Ich musste letztens, weißt du an wen ich letztens denken musste? An den Hausmeister vom oh. Gymnasium. Ja, da habe ich immer abgechillt in meinen Pausen. Und dann ist mir richtig warm ums Herz geworden. Da hatte ich dasselbe Gefühl wie bei unserem Pastor und meinem Haus. <lacht> Ach, so diese die
1: Hausarztgeschichte, ja, 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 ja,
0: genau. So, keine Ahnung, so Menschen, die irgendwie immer da waren wo man, die sind so selbstverständlich, weil die gibt es einfach, so den Hausmeister und so, also ja und genau, sowas ist immer schön, wenn man dann so ein Vertrauensverhältnis zu Leuten aufbaut, das macht ein Zuhause auch aus. Oh ja, ich bin auch du ganz
1: gespannt, jetzt... wie lange sowas dauert, bis das aufgebaut ist. Habe ich heute schon noch zu meinem Freund gesagt, so, wie lange dauert es wohl, bis man so seine Routinen schon drin hat, weil irgendwie, meint, haben wir festgestellt, wir müssen heute noch einkaufen. Ich weiß noch gar nicht, wo der Supermarkt ist. Und das ist, ich weiß nicht, kennst du das denn? Ich mag es immer in den gleichen Supermarkt zu gehen. Ich mag das nicht so gerne, in unterschiedliche zu gehen, weil ich dann ich nicht weiß, auch wo das nicht. ist. Und es dauert dann viel länger. Und Aber warte, warte. Hm?
0: Aber nur so für reguläre Einkäufe, oder? Weil zum Beispiel so, wenn man. Im Urlaub es ist es geil, neuer das Supermarkt. Ich total im
1: Urlaub in in so anderen Ländern im Supermarkt zu gucken, wie das alles aussieht, die Verpackung und wie das schmeckt. Das finde ich ganz toll. Das das da könnte ich. Ich brauche gar nicht ins Museum. schick mich in den Supermarkt. Ich gucke mir alles ja, war klein an. Ich hab da richtig Bock drauf. Nee, es geht jetzt mehr hier um die Routine. Ich konnte jetzt nicht abschätzen. Ich wusste äh, in Hildesheim, ich muss noch mal kurz in Aldi zum Beispiel. Dann habe ich 15 Minuten im Kopf eingespeichert. Hier wären das jetzt für mich eine Stunde Abenteuerurlaub gewesen, bis, bis ich da den gefunden habe. Und keine Ahnung, das war irgendwie mit ganz viel Aufregung verbunden. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange dauert das oder wie oft muss man einen Weg gehen? Und Leute gesehen haben, um zu wissen, ah ja, das ist die und die Verkäuferin oder der und der Verkäufer, äh, bis man halt so seine vertrauten Gesichter hat, ob das einen Monat dauert oder drei. Ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, was du zu berichten hast, weil ich kann da, glaube ich, keinen Wert geben, weil als ich hier eingezogen bin, war ich ja noch so lang krank und dann bin ich nicht einkaufen gegangen oder war ganz viel nicht hier. Deswegen habe ich jetzt nicht so ein Zeitgefühl, aber ich würde sagen... Auch ich glaube, in einem halben Jahr hat man sich schon echt gut eingegroovt, so. Ja, auf jeden Fall. Ich. ich hoffe noch deutlich eher, ne? Ja, also ich meine, ich meinte jetzt so so richtig richtig eingegroovt, dass man so alles kennt. Weil ich bin, ich muss auch sagen, ich ich, ich vergesse auch oft Sachen. Also zum Beispiel weiß ich jetzt sofort, wo im Real in Spandau das der Ahornsirup steht. Ja. Und da bin ich dann auch ganz glücklich, wenn ich da reingehe, weil ich denke, oh, wir brauchen Ahornsirup und ich weiß, wo das steht. So, aber ich einfach nur, weil ich so lange in so vielen verschiedenen Supermärkten eingekauft habe, weil ich immer woanders war, dass ich gekotzt habe, einfach, weil du bist ja, kennst du das, wahllos durch den Supermarkt laufen mit so einem, mit so Scheuklappen Nein, und das, irgendwann so orientierungslos zu sein, weil du schon so so eine Reizüberflutung hast von Produkten? Absolut. Ich finde das ganz schlimm. Ich mag das gar nicht.
1: Deswegen, ich bin wirklich so ein Mensch, der immer in den gleichen Supermarkt geht, weil alles andere finde ich stressig. Und da verliere ich einfach kostbare Lebenszeit, weil diese ganzen anderen Produkte mich auch nochmal ablenken. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Deswegen, ey, Marktkauf das ist mein oberstes Ziel, dass ich jeden Supermarkt in denen ich einkaufen gehe, so gut kenne, wie den Marktkauf in Lübeck. Da weiß ich, wo jeder Käsecracker steht, Alter. Ist Und die kaufe ich mein nicht Liebster. mal. Den liebe ich auch am allermeisten. Oh, Das ist so schlimm, wenn das nicht so ist. Ich werde es nie vergessen. Hier in Spandau, einfach der Real, von dem ich gerade äh, gesprochen habe, der ist so groß. Für die Leute, die in Berlin-Spandau wohnen, ich meine den Real in den Arkaden unten drin, der ist so groß. Der ist riesig. Da kannst du dich drin verlaufen. Und ich bin so überfordert gewesen das erste Mal, als ich da drin war und ich hatte auch noch richtig Hormone, Alter. Und dann ist mein Freund mit mir nach Hause gegangen, weil ich stand vor, ich wollte passierte Tomaten oder so kaufen. Ich stand vor diesem Regal und ich habe geweint und habe gesagt, <lacht> es ist alles rot. Alles ist rot. Ich, ich habe einfach nicht diese Dose gefunden, die ich gesucht habe, weil es so viel in diesem Supermarkt gibt, dass ich, ich bin betriebsblind geworden ja. irgendwie da drin. Es ist dann auch einfach zu viel, ich oh. verstehe das gut. Und wenn ich dann in so ein winzig kleinen Aldi gehe, da bin ich so glücklich, ey. Ich weiß, hier gibt's nicht viele Fehltritte, hier kann ich nicht viel verpassen. Ja, Sam, ey, wollen wir mal zum Abfaktor kommen? Ja, ab okay,
1: okay. okay. ja, Faktor, du wolltest irgendwas erzählen, äh, worüber wir sprechen können. Ey, ich liege hier gerade eingekuschelt in meinem Bett, ne wirklich, bis oben hin bin ich eingekuschelt in meinem Bett, Hab hier ein Mikrofon in der Hand, was ein bisschen irritierend ist, aber ansonsten habe ich meine Kopfhörer, also mein Stöpsel im Ohr
0: und telefoniere mit dir und ich fühle mich einfach so, als wir wir telefonieren, das ist richtig cool. cool. Ich muss sagen, ich finde es auch ganz cool. Ich bin noch tiefer im Gespräch drin, weil so, ich, ich, ist so, als würde es um mich rum gar nichts geben, was ich angucken müsste. Ja, und man ist so vollkommen konzentriert auf äh, die Stimme. Das ist so, mhm.
1: ja, ich, wir können das ja nochmal austesten. Aber ja, wir können jetzt äh, auch loslegen.
0: Okay, dann kommt jetzt der
1: Abfaktor, Faktor. Okay. Das hast du mit so viel Leidenschaft gemacht. Ja, ne? Ich habe auch extra noch mit der anderen Hand so ein Echo um meinen Mund gemacht, so wenn man ein Echo machen will.
0: Das habe ich auch gemacht. Ja? ja. Geil. Okay, äh, mein Abfaktor ist eigentlich echt ein bisschen negativ, aber ich versuche das Ganze jetzt mal nicht so, so, äh, so down zu erzählen, sondern eher so  ein Learning draus zu machen, ne, geht ein Learning raus an die Leute da draußen und eine Danksagung an dich. Mhm. Weil du hast damals mal was zu mir gesagt, das ist schon mega lange her, bestimmt zehn Jahre, das weiß ich bis heute noch und damals mhm. habe ich das nicht verstanden. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Und Popcorn heutzutage raus. verstehe ich das. Da, da da muss ich immer, wenn ich jetzt in eine ähnliche Situation komme, muss ich immer an dich denken und denken, Sam hat es damals gesagt und ich habe gedacht, dass sie scheiße labert, aber hat sie nicht. Ähm, und zwar ging es darum, dass ähm, es war so, dass mein Ex-Freund damals sich, glaube ich, bei dir gemeldet hat. Also nicht hier wegen, also weil da was war, sondern ich weiß nicht mehr wegen was. Aber auf jeden Fall hattest du irgendwie ein, zwei Gespräche mit meinem Ex-Freund nach meiner Trennung. Ja. Und äh, das hattest du mir nicht gesagt, weil du mich schützen wolltest. Weißt du das noch? Nicht so richtig,
1: aber äh, das kommt, irgendwas kommt gerade wieder. Es poppt gerade alles auf. Okay, erzähl weiter.
0: So, und äh, ich hatte irgendwie, irgendwer hat mir das erzählt, oder du hast mir das dann doch erzählt. Es war auf jeden Fall keine schlimme Geschichte. Ich hatte mich nur gewundert, dass du mir das nicht erzählt hast. Und ähm, dann haben äh, oder vorher nicht erzählt hattest. Und dann haben wir darüber überhaupt nicht im Streit, sondern ganz cool, also wir hatten keinen Streit deswegen, sondern ich habe mich einfach nur gewundert und dich gefragt, warum du mir das nicht gesagt hast, weil äh, bis dato ist in meinem Leben immer so wahr, dass äh, Freundinnen sich immer alles erzählen. Mhm. Egal, worum es geht. Und da hast du gesagt, weißt du, manchmal ist es auch ganz gut, seine Schnauze zu halten. Weil manchmal gibt so Dinge, die 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 kochen wieder so Sachen auf. Ja, und also es so ein bisschen kommt gerade wieder und es war eine
1: sehr, sehr zähe Trennung und anstrengender ja. Partner damals. Äh,
0: das waren wahrscheinlich weise Worte zu dem Zeitpunkt. genau und ähm, da haben wir über so ein paar beispiele geredet auch so in unserem Freundeskreis wo ich gesagt hätte das würde ich sagen und du gesagt hast du würdest das nicht sagen und ich habe das damals nicht mh, so richtig verstanden weil ich echt noch so auf diesem stand war nein man erzählt sich doch alles man teilt doch alles und ähm, das war aber so ein so ein bisschen auch so kindliches denken muss ich heutzutage sagen, weil das einfach an ganz vielen Punkten oft nach hinten losgeht.
1: Sich alles zu erzählen.
0: Genau, also ähm, nach dieser Trennung, also um jetzt meine alte Geschichte zu erzählen, nach dieser Trennung sind auch Leute auf mich zugekommen und haben mir erzählt, mit wem mein Ex-Freund rumgefögelt hat, von wem der die Nummer haben wollte, weil sie mir gute Freunde sein wollten. Aber das hat mich total verletzt und runtergezogen und mich noch mehr in die Position gebracht, dass ich mich da melden will, damit der wieder mich will. Ja, ne? Und ähm, ja, da musste ich auch äh, die letzten Tage dran denken, weil ich mir nämlich, äh, mir wurde zugetragen, dass jemand über mich äh, was Schlechtes gesagt hat. Na, aber eine,
1: eine bekannte Person, also eine, eine Freundin, eine Bekannte, irgendwie so?
0: Oder? Nein, ich würde sagen, eine ehemalige Bekannte, die eine Freundin hätte werden können, aber nicht geworden ist. Es war jetzt kein wichtiger Mensch in meinem Leben und niemand, mit dem ich etwas zu tun habe oder in Zukunft zu tun haben werde. Das ja. heißt, was diese Person irgendwo, die kommt aus einem völlig anderen Bundesland, über mich sagt, das kann mir total egal sein. ja. Und jetzt hatte ich aber gehört, dass diese Person etwas Negatives über mich gesagt hat und ähm, das hat so ganz alte Gefühle hochgeholt und hat mich richtig, richtig schlecht fühlen lassen. Aber weil das, weil die, weil das thematisch was mit was Vergangenem zu tun hatte oder hat dich das einfach nur an eine alte Situation erinnert? Beides, würde ich sagen. Also es war so, es war eine Situation, die stattgefunden hat, völlig verfremdet dargestellt, völlig aus dem Kontext gerissen und ich habe mich so gefühlt, als hätte jemand den kompletten Kontext weggestrichen, wie bei RTL, ja. als wenn sie das Dschungelcamp zusammenschneiden äh, und äh, mich in einer schwachen Situation, also wo ich niemandem etwas getan habe, wie wie so also, total negativ dargestellt hat einfach. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann so missverstanden gefühlt in dem Moment, wo ich das gehört habe. Und das hat mich so sauer und wütend gemacht, so dass ich auch aus dem Affekt sowas ganz Schlechtes über diese Person erzählt habe. Verstehe ich, ja. Ne, Das war so, was will die eigentlich? Okay, dann drehen wir das jetzt mal um. Sie hat das gesagt, Oh, schauen wir doch mal, wie perfekt sie da ist. Und dann habe ich halt so losgelegt, weil ich so, so emotional getroffen war. Ja, und dann habe ich das nach anderen Freundinnen, da darf ich jetzt glaube ich Namen nennen, weil jetzt sage ich was Positives, dann habe ich das meiner Freundin Nisi erzählt. Die reden da gerade auch in der letzten Podcast-Folge drüber, das habe ich gerade gehört. Äh, worüber
1: reden wir? Genau über die gleiche Sache. Also ob und also wann Freunde einem etwas sagen, nee nochmal, also wenn einer über mich lästert, so. ja. Wenn das eine Freundin, sagt mir die Freundin das? Oder
0: sollte sie es mir nicht
1: sagen? Was ist die so. Aufgabe von der Freundin, die es mir dann mitteilt?
0: Ach so, darüber redet sie in Auf Zack, aber müde? Ja, in der zweiten Folge. Ah, oh, große Empfehlung. Podcast ja, Von Alina und Nisi. Auf Zack, aber müde. Oh, gut, dass du sagst. Ich habe die Folge nämlich noch nicht gehört. Nisi ist übrigens nächste Woche zu Gast. Hätte eigentlich schon diese Woche zu Gast sein sollen. Aber ich habe es verkackt, weil ich keine weil keine Speicherkarte in dieses Aufnahmegerät, was zum Mikro gehört, reingepasst hat. Dann muss sie also neue besorgen. Kein
1: Internet, Jaco, alles easy.
0: Ja, ach ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, hat, ach, dann hatte sie das Thema natürlich auch frisch auf dem Schirm. Sehr gut. Weil sie meinte, ja, Jaco, aber ähm, warum und wer hat dir das gesagt? Und ja, also sie hat nie, sie ist nie darauf eingegangen, was diese Person, die für mich in dem Moment der Teufel war, ähm, was die gemacht hat, sondern sie hat eher über die Leute nachgedacht, die es mir erzählt haben oder die Leute, die es anderen Leuten erzählt haben, dass diese Freundin etwas Schlechtes und erzählt hat, weißt Blick, du?
1: Ja, und diesen Blickwinkel habe ich selbst noch nie eingenommen. Ich hätte eher gedacht, es ist Verrat, wenn es mir nicht erzählt worden wäre. So wie es damals auch bei dir war, wie du das Gefühl, dass ich dir das mit deinem Ex-Freund nicht erzählt habe. Aber im Grunde genommen sagt es halt auch eine Menge aus und darüber sprechen. Also das hat Nisi dann auch nochmal erzählt.
0: Warum will die Person dir das mitteilen? Das ist nämlich das Ding. Ähm, es, natürlich, das ist jetzt, äh, ganz, das kommt jetzt ganz auf die individuelle Situation an, ne? Also sagen wir zum Beispiel mal, ich bekomme mit, dass Menschen immer schlecht reden über eine gemeinsame Freundin und dann hängen sie aber immer mit der rum und hinter dem Rücken wird aber immer schlecht geredet. Das ist ein Zeitpunkt, wo ich A, erst erstmal meine Schnauze aufmassen muss und diesen Leuten sagen sollte, dass sie scheiße sind und mhm. sich besser verhalten sollten. Aber auch vielleicht der Zeitpunkt, wo es an der Zeit wird, irgendwie vorsichtig meiner Freundin mitzuteilen, dass sie und vielleicht auch ich uns da lösen sollten. Weißt du, wie ich das meine? Also manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo ein Aufdecken der Situation gut ist, damit jemand sich ja. lösen kann, weil er gar nicht weiß, dass er total ungerecht die ganze Zeit behandelt wird und ausgenutzt wird. Richtig. Vielleicht.
1: Also wenn ich zum Beispiel wissen würde, dein Partner äh, betrügt dich und das sage ich dir dann, dann ist das okay. Das ist das ist oder? Doch, das finde genau. ich. Genau. Das möchte genau. ich eigentlich auch wissen und äh, das würde ich dir auch sagen, wenn ich das mitbekommen würde. Oder ich würde es erstmal anders versuchen, das über den Partner, aber an irgendeinem Punkt würde ich sagen,
0: nee, das ist jetzt fair, dass die Person es weiß. Genau, aber ähm, jeder von uns lästert ja mal. Jeder von uns ja. sagt irgendwas Negatives. Ich habe schon super viel gelästert in meinem Leben und damit meine ich aber nicht bösartiges Lästern, sondern eine Freundin von mir hat mich emotional ganz doll aufgewühlt und ich weiß sogar, vielleicht war das ein Missverständnis, aber ich habe vielleicht auch gerade nicht die Eier, das anzusprechen oder ich weiß sogar, ich sollte das jetzt nicht ansprechen, weil ich glaube, ich habe das in den völlig falschen Hals gekriegt. Dann lasse ich kurz irgendwo Dampf ab bei einer komplett unbeteiligten Person, die damit gar nicht Nichts zu tun hat. Und meistens ist es dann sogar so, dass ich im Nachhinein noch mal sage, ja, was ich da letztens gesagt habe, war vielleicht auch ein bisschen ungerecht, aber ich war ganz emotional, als ich das gesagt habe. Ja, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass jeder Mensch, der einmal kurz zuhört, wenn jemand Dampf ablässt, das immer allen zukommen lässt, wie furchtbar sich jeder Mensch fühlen würde. Ständig. Weißt du, wie ich das meine? Weißt du was, wenn man das immer so verbreitet, das ist so richtig Feuerlegen, so kleine Feuerlegen, überall so wirkt das. Das ist für mich, ich, ich muss da ganz oft dran denken, wenn ich diese ähm, Reality-Shows gucke, zum Beispiel Prince Charming, da war es letztens gerade, da baut jemand Mist und es wird ihm gar nicht die Chance gegeben, dass selber... Ähm, zu klären, sondern es wird immer sofort gesagt, was wer gesagt hat. Die vertrauensvollsten Gespräche, wenn jemand irritiert war oder sich unsicher war, werden sofort an alle anderen und die Betroffenen weitergegeben. Und das gibt natürlich ein völlig falsches Bild der Gesamtsituation. Ja. Weil immer, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, der und der hat das und das über dich gesagt, fühlst du dich total schlecht und schlimm, obwohl du das vielleicht selbst mal sagen würdest. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall ähm, musste ich da irgendwie heute drüber nachdenken, als ich in dieser Situation war und habe dann kurz nochmal versucht, mir vorzustellen, wie diese Person das vielleicht über mich gesagt haben könnte, in ihren eigenen Worten, zu ihren Freunden. Und da sind mir ganz viele Versionen eingefallen, die ich gar nicht schlimm fand. Mhm. Spannend und dass es falsch viel viel schlimmer ist, das über eine dritte Person zu erfahren, weil das viel schlimmer klingt. Ein Volk, das klingt
1: immer schlimmer. Ich kenne das selber sogar, wenn ich sowas weitergegeben habe und ja, das hört sich jetzt doof an, ne? Aber wenn man so Sachen betont, die man dann auch in die Richtung betont haben möchte, weißt du, wie ich das meine?
0: Auf jeden man Fall. Man kann
1: die Wahrheit, die man gehört hat, ein bisschen ein bisschen lenken. Zum ja. Beispiel, oh Gott, ich versuche jetzt, es nicht so dramatisch klingen zu lassen. Ich versuche gerade ein Beispiel irgendwie zu. Ich habe zum Beispiel jemanden gesehen, eine Person. Also ich habe eine Person gesehen, die ich nicht so gerne mag und die hat mir so mittelfreundlich Hallo gesagt. So und dann sage mhm. ich aber zu dir, boah, die, die nee, die finde ich mega unhöflich. Die ist so, die nee, die finde ich nicht höflich. Die war ging gar nicht. Weißt du, mhm. ich habe die Wahrheit verdreht, obwohl der Inhalt vielleicht der gleiche gewesen ist. Nur durch meine, wie ich das rübergebracht habe.
0: Das ist nämlich das Ding. Weil so wie du das gerade gesagt hast, dass Nisi halt sagt, wieso erzählt dir diese Person das? Die Person, die das an mich rangetragen hat, hatte selbst Streit mit der anderen Person. Mhm. Mhm. Das heißt, wer weiß, wie sich die Wörter verändert haben auf dem Weg zu mir und ich weiß dass ich, ich habe bin das noch mal in meinem Kopf durchgegangen und es hat alles Sinn gemacht dass das sich für mich so viel mehr schlimmer anfühlt als es eigentlich wirklich passiert ist weißt du ja aber ich bin ja auch ein Mensch der das in seinem Kopf immer und immer wieder durchspielt und durchdenkt und das verstehen will, aber ganz viele Leute haben A, nicht die Zeit dazu oder B, machen das nicht und sitzen dann zu Hause und denen geht es immer schlecht, weil immer irgendwelche Freunde, ich erlebe das so häufig, irgendwelche FreundInnen auf die zukommen und ähm, erzählen, was halt gesagt wurde. Und das wollte, ich, das wollte ich dir einfach mal erzählen, dass du damals auch ein bisschen Recht hattest und ähm, das einfach mal ansprechen um, wie soll ich sagen, ich finde das ich hätte mir das gewünscht, das mal in einem Podcast zu hören, um das nächste Mal darüber nachzudenken, was ist jetzt eigentlich der richtige Schritt, Schritt. Wenn ich so weit bin, jemandem zu sagen, was eine andere Person über ihn Schlechtes gesagt hat, sollte ich dann nicht erstmal zu der Person gehen, die es gesagt hat und ihr meine Meinung darüber sagen. Ja, das Zum Beispiel. Ja,
1: das ist nämlich auch das, was ich da mitgenommen habe aus dem Podcast von äh, Alina und von Nisi. Die haben auch gesagt, Moment mal, an der Stelle erstmal nochmal die Person, die da raushaut, darauf hinweisen, hey, hör zu, das ist eigentlich gerade nicht cool, was du da sagst, oder hey, warum sagst du das? Dann sag es ihr doch bitte persönlich oder wie auch immer, klärt das. Ich finde das genau. total spannend. Ich habe nämlich bis jetzt nicht so richtig die Gedanken über die über die Botin oder den Boten gemacht, sondern, ja, ich finde, das ist eine ganz interessante und spannende Perspektive. Also, wenn etwas an euch herangetragen wird, dann hinterfragt einmal kurz, aus welchem Grund und mit welcher Intention und wie ist denn das Gefühl von der Person aus gewesen?
0: Genau, dass ihr nicht so traurig wie ich zu Hause sitzt in der... In der ersten Klasse, als ich die Schule gewechselt habe und meine Freundin dann zu mir gesagt hat, alle freuen sich, dass du gehst, nur ich nicht, weil ich bin ja deine Freundin. Oh mein, Kids, ey. <lacht> das hat auch gesessen. Ey, ja. Ja, ey Sam, kurze Frage. Wollen wir vielleicht mal eine Minute 57 den ersten Zettel ziehen?
1: Ja, ich habe richtig Bock. Ich hab richtig, wo sind die denn? Oh, jetzt muss ich aus meinem Bett hier fast raus, äh, Dingsan. Soll ich? Ich habe hier ganz viele kleine geschnipselte Zettels.
0: Ja, dann hau raus. Was, was ziehst du da?
1: Das hätte ich gerne als Hobby.
0: Oh, uh, das habe hab ich aufgeschrieben.
1: Hast du da, hast du ein bestimmtes Hobby, wo du gesagt, also wo du gedacht hast, ja. das würde ich gerne verfolgen? Hä, und zwar? Ja.
0: Also, das weiß es gibt nicht nicht. sehr viele Dinge, die ich gerne als Hobby hätte. Also, ich, ich beobachte ganz viele Hobbys und denke mir so, boah, cool, das würde ich auch gerne machen. Aber letztens. Jetzt kommt irgendwas
1: richtig Verrücktes. Ich weiß es doch jetzt schon, Jaco. Was willst du machen? Möchtest du möchtest du Gartenswerkmalerin werden? Du Malerin?
0: Nee, 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 es ist nichts. Ja, wobei, es ist auch ein bisschen Handwerk dabei, aber es, das, es, es konzentriert sich weniger aufs Handwerk dann doch. Also es ist Handwerk enthalten, aber es ist jetzt nicht der Fokus darauf. Okay, ähm, lüfte das Geheimnis. Ich halte es nicht aus. Ich immer, wenn ich Leute sehe, die Cosplay machen oder auf, auf okay. Mittelaltermärkte gehen, also Leute, die sich verkleiden, verkleiden dann könnte ich weinen. Hey, Jaco, das kann ich aber bei dir auch gut
1: verstehen. Ich meine, erstens magst du Halloween ultra fett gerne. Und ich weiß nicht, du hast auch früher halt deine Phasen so hart gelebt und auch <lacht> visuell gelebt dass äh, dass ich das eigentlich... Ich finde das eigentlich auch... Also, ich finde das richtig cool. Ich mag das voll gerne, dass man dem so nachgeht. Das ist voll das geile
0: Hobby. Ich finde das auch richtig, richtig cool. Und ich habe immer so... Ich hab, Ja, also... Irgendwie, es gab immer so Ansätze in meinem Leben, wo das so ein bisschen in so eine Richtung ging, die Interessen, und dann hat aber so, dass der Alltag, das, Le das war, das Leben da draußen mich wieder zurück in die Realität geholt, weißt du? Mhm. So, ich bin ja auch eine Zeit lang mal so auf Mittelaltermärkte -El gegangen, jetzt nicht super doll verkleidet, nur so angepasst, um nicht aufzufallen, weil man halt auch nichts hat im Schrank.
1: Moment, wie
0: angepasst? Ich möchte gerne ja detaillierte Beschreibungen haben. Was, Na ja, ich habe mir dann halt ein, ich hatte vielleicht so ein weißes Leinenhemd, Bluse <lacht> und dann habe ich mir halt einen langen Rock angezogen und bin barfuß dann da halt lang gelaufen. Ja, okay. Ja, und habe da eine Blütenbrause getrunken mit und meinem Ex-Freund, der hat dann da ein Met getrunken. Wollte ich gerade fragen, Met aus so einem Horn? Genau, genau. Und dann haben wir eine Runde Bogenschießen gemacht. Und Stockbrot gegessen. Genau, so war das. Und ja. ähm, da habe ich auch, ähm, wie heißt denn das nochmal? Ja, ich muss sagen, da hat mein Ex-Freund mich damals ein bisschen rangetragen. Der war nämlich so ein krasser Fan von Mittelaltermärkten. Mit, mit dem habe ich auch damals angefangen, WOW zu spielen. Also der ging in so eine Richtung. Da habe ich dann auch eine, meine erste Schandmaul-CD gehabt mit meinem Lieblingslied Der Kurier der Königin. Es war eine schöne Zeit. Ja, die du jetzt nicht mehr so krass
1: verfolgst.
0: Nee, das war ach, keine Ahnung. hatte man Streit, hat sich getrennt. WoW-Account war zu teuer fürs Studium. Ähm, Aber war jetzt ich irgendwie bist raus. du
1: bereit. Jetzt bist du bereit und hast dir ein paar Groschen zur Seite gelegt und denkst dir, ja. ich könnte mir jetzt wieder einen WoW-Account machen. Und ich könnte jetzt auch wieder regelmäßiger zu Mittelaltermärkten gehen, sofern ja. Corona es wieder
0: zulässt. Genau. Ich habe letztens so ein Mädchen beobachtet. Da war ich hier auf... Äh, wie heißt es? Auf äh, Twitch. Die hat da ihr Cosplay-Kostüm genäht, live halt im Stream. Das habe ich gefühlt. Da habe ich gedacht, das möchte ich jetzt. Ich möchte mir, ich möchte auch mein Mittelalter- oder Cosplay-Kostüm nähen. Ähm. Muss das dann sehr spezifisch sein? Weil
1: ich würde fra ich würde dich jetzt hier an der Stelle fragen, ob wir nicht sofern äh, das auch wieder möglich ist, einfach mal eine richtig fette Karnevalsaison mitnehmen. Ich war nämlich noch, noch nie ja. Karneval feiern in diesem großen Stil mit mit allem drum und dran, mit so Hardcore Besäufnis und Bonbons fangen und sowas allem. Ich habe das noch nie miterlebt und ich habe schon mal Lust, mal mir richtig
0: viel Mühe für ein Kostüm zu geben. Ja, sehr gerne, lass uns das sehr, sehr gerne machen, also ähm, da, bei Verkleiden bin ich immer dabei, finde ich super cool und ich bin einmal losgezogen am 11.11., .11. da brauchte ich ein Notfallkostüm und war Lady Gaga, Okay. Ähm, ist eine Mittelgute ehrlich gesagt, hat niemand erkannt, jeder hat nur gedacht, <lacht> ich bin halt weniger blond als vorher, Okay. aber ähm, das war nicht so richtig erfolgreich der Tag. Deswegen, also ich würde gerne auch noch mal richtig, richtig Karneval mitnehmen und auch irgendwann noch mal eine richtige Halloween Party, wenn das wieder möglich ist. So eine richtig geile mit. Oh, ja. Wenn du dir jetzt ich. ein
1: Halloween-Kostüm aussuchen könntest jetzt noch mal im Nachhinein, du hast ja jetzt ja, du
0: hast dich jetzt ja als der Joker neulich verkleidet, gibt es noch was, was du richtig gerne sein würdest? Ich muss sagen, dass ich früher immer sehr geil diese mexikanischen Bemalungen fand. Da gibt es ja so richtig aufwendige, aber ich glaube, das fällt mittlerweile so ein bisschen unter kulturelle Aneignung. Deswegen würde ich das jetzt mal rausstreichen. Mhm. Ähm, ich, ich würde, oh, ich weiß auch nicht, ich würde ich glaub, jedenfalls da ich richtig gerne als Roboter
1: gehen. Ich würde mir gerne ein Roboterkostüm machen und überall so Knöpfe anbauen und alte Festplatten und Kabel und so. Und dann würde ich als versuchen, mich, weil ich tanze auch gerne robotermäßig. Und dann könnte ich das auch nachverfolgen. Ich sehe
0: das, ich sehe Ich muss sagen, ja, ne? es gibt nichts Besseres als ein richtig lustig kreatives. Ähm Kostüm, ne? Jetzt mehr fernab, es gibt ja so richtig krasse, da hätte ich auch Bock drauf, wo man so richtig lange dran sitzt. Mhm. Also so, so Leute, die sich so heftig schminken, aber so richtig lustige, gebastelte Sachen finde ich richtig nice.
1: Ja, ich mag das auch.
0: Auch so absurde, alltägliche Sachen. In Amerika, dann gehen die ein, geht einfach einer als Messer oder als Gabel. <lacht> das, sowas ich fand ich so auch die Avocado cool. so
1: gut mit dem Bauch, der da rausgeguckt hat, bei dem einen Mann. Das hat man früh also häufiger bei Social Media gesehen, der dann ja. Dieser Avocado und sein Bauch guckte raus. Das war dann der Kern.
0: Ich habe auch letztens ein altes Video von mir äh, angeguckt, weil ich irgendeine Szene rausgesucht habe. Und das war ein Video über lustige Halloween-Kostüme. Und da musste ich echt nochmal richtig doll lachen, weil die Amerikaner, die sind da wirklich <lacht> sehr kreativ teilweise. Und da hatten welche so einen Laken über den Kopf gestülpt, wie ein Geist. Und haben dann da aber Unterwäsche drüber angezogen und haben sich die Slutty Ghosts genannt. Ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe, weil ich das so gut scheiße fand. Ja, ich finde geist, finde ich
1: auch immer richtig lustig. Das war so das Kinderkostüm schlechthin früher.
0: Voll, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Das ist einfach, das löst in mir so richtig schöne Gefühle aus, weil das so doof aussieht. Okay, das heißt, dein
1: Hobby wäre auf jeden Fall was mit Verkleiden.
0: Ja. Was wäre denn dein Hobby? Hast du was in Petto? Ähm, also
1: ich habe mir Notizen gemacht zu diesen Dingen und die sind relativ langweilig, weil die. Ähm Sie haben, also die haben mit Musik zu tun, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ein Instrument und Salsa in meinem, ich denke immer, ich wäre eine gute Salsa-Tänzerin und ich könnte auch wahnsinnig gut ein Instrument spielen, aber ich habe es noch nie gelernt und ich habe es auch noch nie richtig verfolgt, aber das wären auf jeden Fall Hobbys, die, die ich gerne ausüben und praktizieren würde, wo ich mir selber eigentlich nur im Weg stehe und auch sehr gut darin bin, mir Aus, Ausreden einfallen zu lassen, also ich bin jetzt in einer Großstadt angekommen, jetzt kann ich Salsa-Kurse so richtig ähm, machen, wobei ich auch schon, äh, ich habe es vor gar nicht so langer Zeit gesagt und da haben mir ein paar Leute auch Tipps aus Hildesheim gegeben ähm, und ein Instrument auch aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Instrument, müsste ich lange überlegen. Weil es gibt so viele, die ich cool finde, dass ich mich gar nicht entscheiden Dann könnte. Dann,
0: ich möchte, aber hast kannst du, wenn du jetzt so spontan sagst, das sind Instrumente, die ich richtig cool finde, was würde da so aus dir rauskommen? Schlagzeug, stell, mir, dich, stell dir mal mich am Schlagzeug vor, das wäre doch eine astreine Vorstellung,
1: oder? Voll, auf jeden Fall. Ich wollte das als Kind schon immer und da meine Eltern gesagt nee, das geht
0: leider nicht das äh, macht uns zu viel Lärm. Du kannst ja ich möchte, dass du da jetzt mit anfängst und in eurer äh, Mietwohnung anfängst zu üben. Das ist eine richtig
1: gute Idee. <lacht> Was Mietvertrag also rausfliegen kein Problem also ich glaube das ist ganz schön schwierig hier mit sowas mit so einem fetten Instrument. Aber wir haben eine Aber, Opernsängerin im Haus. Die habe ich jetzt schon zweimal gehört, gestern und oh. heute. Das
0: hört sich auf jeden Fall ganz edel an. Könnt ihr zusammen üben. Aber ich sehe das auch bei dir, weil du bist für mich auch so ein... Du bist... Also, guck mal. Als du Sport machen solltest, hast du auch Basketball gespielt. Das ist in einer Gruppe. Ich sehe dich auch eher bei so kooperativen Spielen. Und ich glaube, so ein Schlagzeug ist halt auch so ein Ding, das macht man mit anderen zusammen und ich sehe das auch wie du mit anderen zusammen Musik machst
1: ja ich sehe das auch also falls jemand Interesse hat eine neue Band zu gründen mit jemandem der noch keinerlei musikalische Erfahrung hat ich bin
0: da ich bin da und ich und das ist jetzt ein Scherz und ich werde du Chris anfragen diese Woche <lacht> <lacht> mit anderen Leuten die sagen hey ich kann auch gar nichts aber ich würde mich gerne <lacht> eine Band
1: machen und am Ende kommt Grupptekern oder so <lacht> das kann ich auf jeden Fall, ganz ehrlich und dann noch so ein geiles Video dazu produzieren, ey, ich fühl's
0: ich möchte Hammer. das produzieren ja? ja ich und da möchte ich aber, dass du, ja,
1: und ich möchte, dass du auf jeden Fall als Mittelalter äh, ähm, <lacht> Lady mit dabei bist das fände ich richtig auf jeden Fall. geil
0: darf ich rappen als Mittelalter Lady? hey, why not?
1: und ich mache ähm, Schlagzeug auch im Mittelalter Kostüm Nein, in meinem Roboterkostüm mache ich Schlagzeug.
0: <lacht> das diese Band gefällt mir jetzt schon. Sehr schön. Oh mein Gott, ey, wir sind so bekloppt, das geht gar nicht. Aber ja, ich finde richtig. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Hammer. I love it. <lacht> ich ich stelle mir also ich, ich sehe das so auf einem Level von ähm, den Robbie Robin Schabatzky, äh, Musikvideos bei How I Met Your Mother. Kennst du die?
1: Nein, leider nicht. Du immer wenn nicht du geguckt. mich was von How I Met Your Mother fragst, muss oh. ich sagen, scheiße, weil ich kenne es nicht, weil ich das nie so geguckt
0: habe. Aber hab. es ist nicht schlimm, wenn du sagst, du kennst es nicht, weil die meisten Leute, die zuhören, kennen das bestimmt, weil das ja schon so eine Go-To-Serie ist.
1: Viele Sachen kenne ich auch, weil die immer so zwischendurch liegen, aber ich habe es halt nie ganz geguckt.
0: Die sind halt so richtig, richtig schlecht produziert. <lacht> Hä? Aber sie hat dann gesungen oder wie, oder was? Ja, sie war Teenies, sie war Teenstar in Kanada. Ach so. Und das kommt halt erst später raus, weil das weiß man in Amerika nicht. Kanada wird ja voll schlecht gemacht ja. in, in, in der Serie. Und irgendwann kommt werden, finden dann ihre Freunde nach und nach diese Musikvideos. Und die sollen, die sind einfach so schlecht. Ach, aber, krass. aber ja, das sehe ich auch cool so dann. Und da ist auch in einem immer ein Rob, in, äh, in einem Musikvideo ist auch ein Roboter. Siehst du? Schick dir das gleich. Hammer. I love it. Ja, Sam, soll ich einen Zettel ziehen nach?
1: Unbedingt, unbedingt. Von okay. unseren Hobbys, wohin es jetzt geht, keiner weiß es.
0: Oho. Übrigens, Hello. Also, okay. ja, erzähl jetzt.
1: Oh Gott, jetzt kommt was Sexuelles.
0: Ja, jetzt kommen wir Sexuelles. Na klar. Aber klar. ich wollte ja eigentlich nichts Sexuelles reinnehmen, aber die Frage kam von Zuschauerinnenseite und die fand ich gut, Ja, weil doch. ich da wirklich noch niemals in meinem ganzen Leben, glaube ich, wirklich ernsthaft mit jemandem drüber gesprochen habe. Okay,
1: warte mal, soll ich raten? Nein. Jetzt ja. Ja, Er ja, es zwei
0: sexuelle Themen, über die ich auch nie
1: gesprochen.
0: Also einmal die Dreierkonstellation. Das ist es. Ja, okay. Also, die Frage ist, wenn wir einen Dreier hätten, würden wir, ich musste erst nachdenken, weil da stand FMF oder MFM und ich dachte so, hä, was, FFN? Und, ähm, also. Frankfurt am Main, hallo. Frau, Mann, Frau oder Mann, Frau, Mann? Ja. Und da dachte ich, das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, Sam. Wenn, also, A, würdest du überhaupt einen Dreier machen? Das musst du nicht beantworten. Aber wenn, <lacht> wenn du einen machen würdest, welche Konstellation würde dann am ehesten für dich gehen? So, und da kann man jetzt ganz, ganz
1: viele verschiedene Perspektiven einnehmen in der Denker, weil mhm. theoretisch bin ich in einer Partnerschaft, also wir beiden sind ja heterosexuelle Cis-Menschen. Mhm. Richtig? Genau, also wir reden jetzt aus der Perspektive. Ähm, also wir haben beide einen Partner und mhm. ähm, wenn ich mir da jetzt aus meiner Perspektive jemanden hinzu aussuchen soll, dürfte, dürfte, dann wäre das tendenziell Interessehalber auch noch ein Mann. Wenn aber, oh, das ist, jetzt, das ist jetzt diese Perspektive, aber es gibt ja vielleicht auch Pär, andere Pärchen, die vielleicht, wenn ich eine Single-Person wäre, jemanden sich hinzuholen, dann und dass das sich ergibt, dann sind, ist das eine Frau und ein Mann zum Beispiel mhm. und dann wäre ich als äh, dritte Person zu Besuch.
0: Ah okay, das verschiedene heißt verschiedene Perspektiven, weißt du? Ah okay, das heißt, wir machen einmal die vergeben Variante und die Single Variante. Meinetwegen, genau. ja, ja. Ich, ich
1: denke gerade nach, was man hier sagen kann und was man hier nicht sagen kann. <lacht>
0: Ja. Okay, womit was ist weniger unangenehm? Womit fangen wir an? Wollen wir mit der Single Variante anfangen? Die Single Variante. Ja, das wäre dann ja ja. Was würdest was würdest du, du bist auf einer Party. Alle sind du alle, du findest alle attraktiv. Du willst mit allen schlafen. Dann habe ich sind Und? zwei
1: Männer tendenziell, aber ja. Aha.
0: Ich bin weil schon. weil du sagen würdest, okay, also was ist was ist deine Begründung? Weil <lacht> ich habe einen roten Kopf habe. <lacht> Einer ist mir nicht genug.
1: Also bei mir ist das immer so, äh, bei, bei allen sexuellen Aktivitäten. Und bei du allen... darfst,
0: ab jetzt ist es erlaubt, für dich Babysprache zu benutzen, falls du dich damit wohler fühlst. Absolut. Ich hab, also das, das Sex wird
1: jetzt nur noch mit Z auch ausgesprochen, einfach um es weniger unangenehm zu gestalten. Oh. Ähm, bei allen sexuellen Aktivitäten, Filmen, allem drum und dran ist es für mich das allerwichtigste, dass die Frau im Fokus steht und positiv äh, wie soll ich das sagen, bedödelt wird. Ja, bedödelt wird positiv. Also quasi dass sie Aufmerksamkeit also äh, Aufmerksamkeit kriegt und verwöhnt wird, sage ich jetzt mal so, auf ganz vielen Ebenen mhm. verwöhnt werden. Das ist für mich immer das das wichtigste. Mhm. Und das finde ich einfach, die Idee finde ich ganz schön, dass, mhm. da, dass die von zwei Menschen umsorgt wird. Also finde ich eigentlich. Ich liebe
0: es, dass du jetzt in der dritten, du hast eine fremde Person daraus gemacht. So, nee. Du nee. hast dich davon distanziert. Redest du jetzt von dir in der dritten Person oder bist du schon, ist schon eine andere Person jetzt gerade über übergeschlossen?
1: Nee, die das, wir ist eine, das, ist, das ist jetzt ist jetzt Meta, äh, eine andere Person. Keine Ahnung, mhm. das ist gerade so intim. Also grundsätzlich bin ich eher an, an Männern interessiert. Aber ich, ich finde mhm. ich finde Frauen nicht unattraktiv oder so. also Aber nicht aber
0: du möchtest jetzt nicht unbedingt mit ihnen schlafen?
1: Nee. Das darf man doch sagen. Nee. Die, genau, man die können ja die können mit den Männern gerne schlafen, aber halt äh, ohne dich. Ich weiß es nicht. Ich war selbst noch nie in der Situation. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich überhaupt gar nicht. Also
0: ich, ich hatte gerade so ein bisschen, war mir gerade nicht sicher, ob dir das... So, als ob Unangenehm du dich hast, Krimi, du mich, ich, denke, du fühlst, schon. weil du das sagst, aber ich finde es gar nicht. Weil, weil, nö, ey, nö, 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 also, man ist so heterosexuell, wie man heterosexuell ist einfach. Ich bin
1: übelst heterosexuell, weil, weil mir ist immer so, boah, ist die schön, so schön, wäre ich auch gerne ich möchte mit ihr befreundet sein.
0: Ich muss immer lachen, wenn ich mit Nisi darüber rede, weil ähm, Nisi sagt immer, Sie kann sich keine Frau, immer wenn sie sich versucht, Sex mit einer Frau vorzustellen, dann hat sie immer vor Augen, wie eine Frau über ihr ist und sie nicht sehen kann, weil die Brüste ihr im Weg sind. Und dann macht sie immer mit ihren Händen nach, wie sie versucht, an den Brüsten vorbeizukommen. <lacht> okay. Also richtig große
1: Brüste sind das dann.
0: Ja, es sind, ja, also wenn du sie siehst, wie sie das imitiert, dann ähm, weißt du, dass sie sehr heterosexuell also schwimmt sie sich dann da durch oder was? Ja. Das hier, das, du, da siehst du, das kann sie sich jetzt gar nicht vorstellen. Ja.
1: Ähm, spannend. Okay, ja, ich weiß auch nicht. Diese Frage ist nicht so richtig beantwortet worden wahrscheinlich, ne? Also doch, oder? Finde ich schon.
0: Also du hast für mich, also ist schon klar durchgeklungen, dass du dir zwei Männer aussuchen würdest. Eigentlich egal, ob jetzt in einer Beziehung oder als Single. So kam das für mich rüber. Oh Gott. Stell dir mal vor,
1: dein Freund würde sowas in einem Podcast sagen. Ist das unangenehm? Findest du?
0: Oder nee, die würden ja auch sagen, ja, nö, nee,
1: klar, zwei Frauen.
0: Klar. Ja, also da echt, also das finde ich gar nicht unangenehm. Ich glaube, dass, äh, ähm, ich weiß auch gar nicht, was mein Freund sagen würde. Wahrscheinlich auch zwei Frauen, ne? Aber ja. erzähl,
1: du von dir oder von deinem dritten, von deiner dritten Person. Ähm, vollkommen also, in Ordnung.
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich könnte das jetzt total zerdenken. Aber mein erst, mein Bauchgefühl. Als ich die Frage gelesen habe, war zwei Frauen ein Mann. Spannend. Ich weiß, ja, aber ich glaube auch, ähm, ich bin heterosexuell, aber wie nennt man das nochmal? Ich glaube, man nennt es bi-neugierig. Ich glaube, ja. ich bin bi-neugierig. Also ich würde nicht sagen, also ich könnte mir schon vorstellen, auch was mit einer Frau zu haben. Ich könnte, es geht nicht so weit, dass ich sage, ich bin ähm, bisexuell. Ich könnte mir vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, zu leben, mich zu verlieben oder so. Aber ich habe schon immer gedacht, so, oh, ausprobieren würde ich das schon mal gerne. So mit einer fremden Frau. Ja. Na, ja, mhm. ja. und also, ich würde es dann mit einem Mann und einer Frau machen, aber wenn das mein Freund wäre, dann dürfte nur ich was mit der Frau machen. Das verstehe ich, das verstehe ich gut. Das ich. Also ich, gut. das könnte ich, also da bin ich leider zu monogam und auch ein bisschen zu ego-eifersüchtig, dass ich da jetzt äh, ah, das wäre ganz gefährlich Problem. für mich. Mhm. Mhm. Ich
1: stelle mir das dann auch so vor, wie die, also stell dir mal vor, die, du siehst dann dabei zu, wie der mit wem anders intim ist und dann sind die so richtig gut zueinander und so
0: lovely nee, und so, dann würde ich sagen, oh, okay, soll ich jetzt gehen oder was? Ja, ich glaube auch, dass ich dazu zu unsicher wäre. Auch ich bin auch ein bisschen unsicher mit meinem Körper ab und an. Und ähm, ah, dann würde ich mir, ich, ich glaube, das würde Gedanken in mir auslösen, die gar mhm. nichts mit meinem Freund zu tun hätten. Und ich war, das ist noch zu gefährlich. Da muss ich noch ein bisschen, da müsste ich dann echt, glaube ich, ich glaube schon, man kann so weit an sich und einer Beziehung arbeiten, dass sowas dann nicht so komische Gedanken hervorruft. Aber an dieser Stelle wäre mir das Risiko echt ein bisschen groß so. Äh. Ja, aber auch. ich es ist jetzt aber auch ehrlich gesagt überhaupt gar kein, ähm, gar keine Fantasie von mir, ein Dreier zu haben. Also ich will gar keinen Dreier haben. Aber ich wollte trotzdem gerne mit dir über das, äh, was wäre wenn sprechen. Ist bei mir tatsächlich exakt genauso.
1: Ich strebe das nicht an. Und das äh, würde mich auch viel zu stressen, viel zu sehr stressen, die Situation.
0: Ja, das ist bei mir nämlich ähm, auch so. Das wäre zu, also, es wäre außerhalb der ich, Komfortzone auf jeden Fall bei mir. Ja, bei mir auch. Und ich, ich bin auch, ich mag das immer, wenn ich in so einem Flow bin sexuell in so einem Flow ich muss gar nicht das ist so ein No Brainer dann und ich glaube wenn da jetzt mehr als eine Person ist dann musst du nachdenken oh wer war jetzt dran ist das aufgerecht aufgeteilt <lacht> oh was denkt dir Sie sitzt da so gelangweilt oh das nee das wäre mm, mm. ja nee 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 ja okay cool. das war die Sexfrage der der diesigen Folge was sagst du Sam sind wir fertig oder hast du noch Bock auf einen Zettel
1: oh einen habe ich noch Bock drauf glaube ich einen kurzen
0: nicht so ein Dieb, sondern so ein klein.
1: Was hältst du davon? Ich finde gut. Okay. Möchtest du den ziehen? Ja, mal gucken, was ich jetzt habe. Jetzt kommt wieder so dein größt schlimmstes Erlebnis früher. <lacht> Nein, die Frage ist der erste BH oder Tanga. <lacht> Ähm, erinnerst du dich daran?
0: Ich erinnere mich, ähm, ich erinnere mich an ein Gefühl, was den ersten BH angeht und ich erinnere mich an den Kauf meines ersten Tangas, ja. Ja, und, äh, lass uns daran teilhaben. Äh, den ersten Tanga habe ich gekauft, natürlich, bei Ernstings Family.
1: Oder ich wie meine auch. Mutter es
0: früher immer gesagt hat, im Kinderladen.
1: Miniladen hat
0: meine Mutter Miniladen, genau. genau. Im Miniladen, oh mein Gott, ja. Ja, ähm, ich weiß, dass ich mit meiner Mutter Unterwäsche einkaufe. Genau, ich wollte mit meiner Mutter den ersten BH kaufen. So mhm. war das mhm. nämlich. Und äh, das war auch schon klar. Und dann bin ich da rein, habe das irgendwie so anprobiert. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir dann so Büstiers hingehalten hat und gesagt hat, sowas könntest du auch ausprobieren. Und ich so, nee, das sitzt nicht so gut. Und das war total gelogen. Ich wollte einfach nur einen BH haben, weil ich weil ich es mega cool fand. Einen BH Ach, mit Bügeln haben. an und
1: so was, allem, drum und.
0: Genau. Ja, mhm. ja. Und auch so ein bisschen mit so festeren Sachen. Also nicht so einen richtigen Push-Up, aber schon so ein bisschen mit was Festem drin, weil ich hatte eigentlich fast gar keine Brüste. Mhm. Also wir haben da echt eine Minus A gekauft. Aber ich wollte das halt ganz doll. Ich wollte alles, was erwachsen ist. Oh, ja. ich, wollte, ich wollte unbedingt Teenie sein. Zahnspangen gewollt. Ich wollte ein BH. Ich wollte Klerasil benutzen. Das das volle Programm. Ja, ich fühle Und dann ähm, hat meine Mutter gesagt, weil meine Mutter, ich habe das Gefühl, meine Mutter ist in Tanga auf die Welt gekommen und hat nie wieder ihre Meinung geändert und dann hat, oh Gott, das, ist, das sind einfach zu so Details, die ich hier <lacht> über meine, mein näheres Umfeld einfach spreade im Internet. Und dann hat meine Mama gesagt, ähm, äh, willst du denn hier so einen Schlüpper haben oder willst du einen Tanga? Und ich war super froh, dass sie mir diese Frage gestellt hat, weil mir wäre es total peinlich gewesen, zu sagen, ich will einen Tanga haben. Ich hätte das niemals angesprochen, aber ich wollte unbedingt einen, weil das war ja die Tanga-Zeit. Richtig. Richtig, ich wusste bis zu einem, also bis elf, zwölf Jahre alt wusste
1: ich gar nicht, dass es das gibt und plötzlich sind die aufgepoppt an jeder Ecke und ich dachte, das
0: muss ich auch haben. Das war ja ein Kleidungsstück, das hat ja bei jeder fünften Frau, war das ja nicht nur eine Unterhose, es war ja eine <lacht> Überhose, die, die sind ja, haben oben absichtlich rausgeguckt. Aus, ja. den, äh, aus den Hosen. Ich weiß noch, dass ein Girl, ähm, über das haben wir uns letztens noch unterhalten an unserer Schule, da, die hat, war eine große Inspiration für mich. Die hat mich <lacht> nämlich auf die Idee gebracht, den Tanga im Solarium anlassen und hochziehen. Weil wenn du dann einen tiefsitzenden Tanga anhast, hast du wenigstens die weißen Streifen vom Tanga, die über der Hose hergucken. Wer hat diesen Trend ins Leben gerufen? Ich habe keine Ahnung, aber er hat mich auf allen Ebenen abgeholt. <lacht> oje, oh oje. Oh
1: ich weiß, dass mein Vater, der war früher, hat früher mal eine Zeit lang in Italien gewohnt äh, gearbeitet. Und dann meinte er so, ich habe im Schaufenster gesehen, dass die, die Tangas über den Jeans tragen. <lacht> 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 und er war so richtig geschockt und meinte, kommt das jetzt hier auch an? Und dann äh, kam. I'm a Slave for You von Britney Spears raus. Und da oh hat sie das Gott. in etwa so getragen. Und da meinte er so, ich hab's euch doch gesagt. Ey, I'm a Slave for You war so
0: cool. Ja, es war so, so sexuell. So cool. Es war so sexuell. Krass, ey. weiß noch, früher, ich bin immer in die Schule gegangen und ich hatte eine von diesen, wie viele, von diesen ganz tief geschnittenen Miss Sixty Hosen. Also die, die gerade so über dem Schambein enden, wo du richtig viel rasieren muss, damit du sie überhaupt tragen <lacht> ey, das ist so bekloppt, ey. Und das ist eigentlich völlig egal gewesen, ob du den Tanga, den musstest du gar nicht hochziehen. Wenn du dich hingesetzt hast, hast du den Tanga gesehen. Moin. Ja. Moin, hier bin ich. Und da hat man natürlich auch darauf geachtet, dass das schöne Tangas war, ne? So mit, mit Samt und Strass, Schleifchen und hinten, ganz klein toll. Schleifchen, ja. Das war eine tolle Zeit. Vielleicht stand auch was Freches drauf, so eingestickt und so Luda oder so. Und dann äh, oder sexy. In sexy stand auch ganz oft vorne drauf mit so Strasssteinen.
1: Auf meinen ja, hat mein so Gott. nicht gestanden, auf gar keinen Fall. Das, das hätte ich bei meinem Vater nicht durchgekriegt. <lacht> Ich hatte eher so Funktionsschlüpfer und dann ja. welche von Chibo. Hast du dir zurechtgeschnitten? Ja, wie mir gefühlt zurechtgeschnitten, diese hässlichen Oma-Geräte, weil das war sehr sexuell. Also es war sehr, ja, das, das, ich glaube, für meinen Vater hat es so ausgelernt, sei ich sexuell aktiv mit zwölf und es war für ihn irgendwie richtig komisch und nicht, <lacht> nicht vereinbar mit seinem kulturellen Hintergrund und dem ganzen Pipapo. Und ja. äh, deswegen war das schon eine große Diskussion mit meiner Mutter mhm. und dann irgendwann habe ich mir natürlich die ersten gekauft bei weiß ich nicht wo, aber dann habe ich schon immer darauf geachtet, dass sie, dass mein Papa die dann auf gar keinen Fall auf der Wäscheleine sieht oder wie auch immer.
0: Mega spannend, also ich weiß, ich bin eigentlich immer jemand, der super viel darüber nachdenkt, so, oh Gott, was denken jetzt meine Eltern darüber und das, das hatte ich früher schon, aber… Ähm ja weiß ich auch nicht ja klar meine Mutter hat die ja gewaschen das heißt sie hat die ja auch gesehen weiß ich auch nicht ja, ja. ich hatte auf jeden Fall echt echt äh, na du heiße Ritzenputzer muss ich sagen und äh, hinter mir saß immer ein Kumpel von mir im Unterricht und es war richtig so ein Running gag dass der so eine Strichliste von meinen Tangas hatte und da hat er immer so Strichliste geführt und wenn ich das ist halt tot, unfassbar un unangebracht und unangenehm, aber wir fanden es das damals alles war cool damals. Das war damals tatsächlich total cool und extra beim Fahrradfahren, dass sie irgendwie
1: nochmal fünf Meter rausgeguckt haben. Wenn ich mir das heute <lacht> angucken würde, würde ich fragen, würde ich mich fragen, so, sag mal, da fehlt ein Stück Stoff. <lacht> an deiner Hose obenrum fehlt was. Das war halt auch die Zeit, wo dann die hardcore helly hansen jacken und so, oder ganz viel bauchfrei und kurz. Die Nieren waren immer frei. Die waren wirklich ja. immer frei. Und man hat super gefroren. Aber naja gut, das Schammein hat rausgeguckt bei minus 15 Grad. Kein Problem.
0: Ja. Ja, aber weißt du was? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch dank dieser Helly äh, hansen jacken überlebt, weil es kam danach eine Zeit, da waren die out und da hatte man immer noch diese tiefen Hosen und dann hatte man aber nicht so warme Winterjacken. Ich erinnere mich echt so an an Winter. Da habe ich mich mit so richtig dünnen Jacken durch den Winter gequält, weil die gerade in Mode waren. Oh je, ey.
1: Ich bin so funktional mittlerweile. Ich trage nichts und ich will nichts mehr tragen, was ich unbequem finde und oder kneift zwickt ja. irgendwo rum rausguckt und so nee da kriege ich eine Krise da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf
0: nee das ist bei mir auch so aber früher habe ich Eisenkauf genommen da wird der Zwiebellock angewendet wenn es sein muss ach ja ja aber ähm, zurück zum Thema da habe ich dann halt auch den ersten BH gekauft und ich weiß noch ganz genau dass ich, das war mir ganz unangenehm, in der nächstgelegenen Sportstunde mich umzuziehen. Weil ich hatte so eine Freundinnengruppe und ein Mädchen davon, das wusste ich, die hatte schon sehr, sehr große Brüste und die hatte auch schon ihre Tage. Und da war das immer so, ja klar, natürlich trägt die einen BH, die hat ja auch große Brüste. Aber ich wusste ja jetzt, ich habe einen BH, weil ich will, aber ich brauche das gar nicht. Mhm. Und das war, ich weiß noch, dass ich mich richtig geschämt habe beim Umziehen. Weil ich dachte, was denken die jetzt über mich? Ich wollte nicht so, ich habe den so für mein Gefühl gekauft. Und es war mir aber so unangenehm, dass jetzt andere Menschen sehen, dass ich nur aus Prinzip BH tragen will, Richtig. weißt du? Ja, weil bei mir war es genau andersrum. Ich hatte relativ früh meine Tage
1: und relativ schnell auch einen Brustansatz und äh, ich habe als erstes eingetragen und ich fand es ganz peinlich das machen, weil ich war so die erste, die dann einen Schritt weiter war und das war so, oh Gott, jetzt denken alle, ich tue schon auf eine auf erwachsene Frau, dabei bin ich es noch gar nicht, nur weil ich hier so jetzt den ersten BH anhabe. Ich fand das auf der anderen Seite ganz unangenehm.
0: Spannend, ja. Nee, das hatte ich nicht, weil ich, ich fand das ja ganz spannend alles. Ich wollte das ja auch alles. Ich habe eine Party gefeiert, als ich meine Tage gekriegt mhm. habe. <lacht> oh, ey, das war auch schlimm, ey. Nee, das Aber war wie, was erinnerst du dich denn an deinen ersten Mein ersten, Tanga oder BH?
1: Ich erinnere mich an meinen ersten äh, BH, das war ein Büstier und der war orange und äh, auch vom Miniladen. Aber ich war stolz wie Oscar. Das fand ich sowas von klasse, dass ich das dann da immer drunter gezogen habe. Die hab, den habe ich auch nicht mehr ausgezogen. War nicht schön. Nimmladen. Der war hat uns schön. alle
0: ausgestattet in, in Lübeck gab's nichts.
1: Ja, das gab, alle haben ihre Unterwäsche bei Ernstigs Family gekauft, ja. damals. Und
0: irgendwann kam dieser böse Punkt, wo auf einmal der, die, die Frage der Tochter kam. Können wir mal bei Magic reingehen? Ja. Nee, war nicht. Nicht, das war nicht Magic, das war… Basic. 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 Ja. Können wir bei Basic reingehen. Und dann wusstest du als Eltern, jetzt wird das Kind teuer. <lacht> Voll jetzt teuer. Geht, jetzt geht die Markenzeit los. Ich war früher
1: viel teurer als heutzutage, als Teenie. Ich hatte, habe da super viel Wert drauf gelegt, dass ich dann halt alles getragen habe, was gerade angesagt war. Das habe ich ja heute nicht mehr.
0: Das ist Nee, das habe ich auch legal. nicht aber ich kaufe jetzt schneller mal was, weil ich es mir eher leisten kann. Aber wenn ich heutzutage, ich habe nicht das Bedürfnis, was ich früher hatte, besonders nicht in Bezug auf Marken. Nee. Also das war ich ja, ich kannte aber auch damals nur drei Marken. Killer Babe, Miss Sixty und Buffalo. Mehr gab es nicht in meiner Welt. ist richtig, ist richtig. Und es waren alles High-Class-Marken in meinem Kopf. In meinem auch. Miss Sixty soll ja auch heutzutage, habe ich glaube ich schon mal gesagt, angeblich so eine High-End-Marke geworden sein. Ich habe das nicht überprüft, ich habe das nur gehört.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, erzählt, weil ich habe das mal gesehen in einer Boutique und da gab es irgendwie so Lederjacken oder keine Ahnung, ob das echt oder so war, aber so Jacken für vier, fünf, 600 Euro auf jeden Fall. Ja, Spannend.
0: Ach, ja, das war schön. Die das war ein schöner Ausflug,
1: die guten alten Zeiten damals. Wir haben auf jeden Fall auch eine äh, Nachricht gekriegt. Ach so, jetzt, das wollte ich noch sagen. Wir haben eine Nachricht gekriegt von einer Lehrerin, auch aus Lübecke, die unterrichtet jetzt, glaube ich, bei uns an unserer alten Schule. Und, die äh, haben eine E-Mail gekriegt. Die hat auch so ein paar alte Sachen erzählt und die hat, äh, die ist ein bisschen älter als wir. Mhm. Aber die hängen auch immer früher unten an der Halfpipe rum. Und da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, dass es diese besonderen Spots gab, weil wir auch darüber gesprochen haben, wo man, äh, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass man in Bushaltestellen und sonst wo abgehangen hat. Das wurde sehr bestätigt. Das, das findet noch immer statt, diese Supermarkt-Bushaltestellen-Action. Und sie erzählte dann auch nochmal diese Halfpipe oder hat die in den Raum geworfen. Da musste ich auch drüber nachdenken. Und da habe ich auch viele ähm, erste besondere Momente erlebt. Erinnerst du dich daran an die Zeit?
0: Warst du da auch? Halfpipe? Mm. Nee, nicht so richtig. Also ähm, meine damalige Nachbarin, ähm, der Bruder, also ihr Bruder, der war immer an der Halfpipe, aber nicht mit äh, Skateboard, sondern mit äh, Inlinern. Ja. Und da war ich aber noch recht jung. Also da war ich so
1: Puh, weiß ich nicht,
0: zehn, elf Jahre. Und die hat mich dazwischendurch mit hingenommen, aber da war ich noch, da war ich noch so Kind, dass ich noch nicht Teenie sein wollte. Weißt du? Ja, ich verstehe. Aber dann äh, danach nicht mehr. Ich kenne einige Leute, also auch Freundinnen von mir, die da eine Zeit hatten, aber die hatte ich nicht. Ja, doch, ich war da auch viel. Das finde ich schon aber sehr ja. cool. Ach ja. Ja, ach ja. schön. Ich würde gerne, können wir bitte? demnächst irgendwo alleine uns draußen auf einem Supermarktplatz abends betrinken.
1: Ich bin also im Sommer gerne, aber ja. Oder im Frühjahr. Ja, Unbedingt es ist machen ja wir. Ja, jetzt ist zu kalt. Aber sonst, klar.
0: Das fände ich schön. Mit
1: Handymusik. Das läuft gerade bei mir, weil während des Umzugs tatsächlich eine Sache verloren gegangen und zwar die portable Bluetooth-Box. Das ist ein bisschen schade. Ah. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Naja. Das war... Übrigens, Lasse. nein, ja? eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Die Tinder-Story, Jacko bei der ich mir halb in die Hose geschissen habe letzte Woche. Die, die gibt es in mehreren Städten, huh? Die gibt in ganz vielen. Die haben schon so viele gehört und es war so... Puh, Glück gehabt. Also es ist Ey, eine Urban Legend auf jeden Fall. Ich habe bestimmt 30 Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ich habe sie gestern gehört, ich habe sie letztes Jahr schon gehört, ich habe sie schon mehrfach und in anderen Varianten gehört. Ich weiß nicht, was daran stimmt
0: oder Ey, auch nicht. Leute, wenn ihr Urban Legends habt, wenn ihr Sachen oder Geschichten habt, von denen ihr denkt, dass die in eurer Stadt passiert sind, die gruselig sind oder auffällig und ihr denkt, die ist nur in, also nur in eurer Stadt passiert, aber ich werde euch sagen, die passiert in vielen anderen Städten. <lacht> schreibt sie mir oder schreibt sie Sam. Ich würde sehr gerne Urban Legends hier erzählen, aber nur, wenn neue dabei sind. Ja. Nicht die weiße Frau, die, Funk, die zieht nicht mehr. Nee, die zieht nicht mehr. Und auch nicht Sperma auf der Pizza oder im Döner. Nee, nee, auf gar keinen aber, Fall. Aber ansonsten fände ich es richtig nice. Ich liebe nicht so sehr wie Urban Legends. Das macht mich <lacht> glücklich. Das versetzt mich zurück in eine Zeit, da habe ich noch geglaubt. Das stimmt, ist bei mir auch so.
1: Ja. Ach ja. Gut, alles klar. Dann hören wir uns nächste Würde Woche sagen, wieder, Sam? oder?
0: Und dann haben wir Besuch. Dann haben wir Besuch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Sam. Und ihr zu Hause ähm, auch. Macht euch eine warme Milch, äh, Hafermilch. Richtig. Und ein Stück Lebkuchen dazu. Macht's
1: gut. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss, Tschüssi.